0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим трем С вами всегда Алексей флазм Женя Кистерев и сегодня у нас в гостях Михаил Чупраков. Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Михаил, возможно, знаете, возможно, знаете, а может быть и точно знаете, как разработчику PotionCraft, прекрасной игры, которая очень хорошо зашла где-то, сколько уже среди, наверное, года полтора прошло, Михаил.
1: А в 21 первом году, в сентябре, мы ее в Early Access зарелизили. Ну, и Почти она еще два
0: этого. года, можно сказать, юбилей, так сказать, с 21 сентября. Два года, Pushing Hub в раннем доступе, замечательная игра, и э, есть о чем поговорить, особенно интересно, что было после. Но сначала сообщение от наших спонсоров. Евгений, тебе слово.
2: Особо актуально на фоне новостей. Мы обсудим с Тонсо обязательно. Дефолт. Это кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и Попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Ссылка Правильно, в
0: описании. Акцентов, молодец. Ты видел, что все сейчас, все движочки, что сделали анонсы на теме. И дефолт такой, мы настолько бесплатны, что даже в open source лицензию добавили пункты, что мы всегда бесплатны. Типа, такая история. Поки, еще один наш партнер. Это компания собирает создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где какие разработчики могут вместе играть и творить. С растущим коммитет разработчиков больше трехсот человек Поке создает новый стандарт в веб-игре. Хотите показать свой проект миллион игроков или узнать о новейших веб-технологиях, заходите на developers.poki.com. Если вам нужно интро, напоминаю, что вы можете бросить а, пингануть меня в телеграм-канале и сделан вам интро впоследствии с менеджерами Поки, где вы обо всем сможете договориться. А, спасибо, что нас поддерживают такие замечательные ребята и в контексте, конечно,
2: новостей. Михаил. Теперь традиционная рубрика «Что натворили Юнити
0: опять?» Извините, когда лицензия стоила полторы тысячи за место и навсегда с тобой так сказать, мы молчали. Когда они пришли с, за подпиской ежемесячно и сказали, что пофиг на вашу лицензию, мы молчали. Но когда надо платить за инсталл, а инсталл... так для тех, кто в танке. Хотя, вы послушайте через неделю позже, я думаю, эта новость уже в танке зайдется, что... Юнит uh, вчера вышли с анонсом. Для нас это было вчера, что дружочки, uh, значит, есть несколько тиров, и от 10 до 15, до 20 полноцентов за инсталл вы заплатите, если вы наберете миллион uh, условный ревенью и больше миллиона копий продадите uh, игры. А что значит миллион? Даже миллион копий продадите, извините. Миллион инсталлов. Вот больше всего, мне кажется, возмущает всех разработчиков повсюду. Вот это неоднозначно. Что значит миллион инсталлов? Непонятно, как учитывать пиратские копии. Непонятно, непонятно, как учитывать установки на нескольких компьютерах и системах одной и той же копии игры. Это
2: сейчас демо-версии, гейм... Пасы, раздача. Извините, ЕГЭС, вот ЕГЭС раздали, торренты и, и все такое. Это все пере... Пере, переустановки, покупки с рефандами. Это все будет учитываться, и за это все нужно будет платить. Так там такие
0: конские получаются. Ну, то есть, смотрите, если у вас премиум-игра, и она стоит как минимум, я не знаю, 10 долларов, то, конечно, 15 или 20 даже центов звучит не как криминальная история. Типа, от меня не убудет. Если уж ты миллион копий продал игры, да, и больше миллиона не сделал, то в целом, наверное, ты можешь выделить эту сумму. Но... Изменение правил игры по ходу, так сказать, изменение коней на середине переправы, когда ты уже посчитал бизнес-модель своей игры. А, мобильный маркет, который, извините, сильно заточен на стоимость инстала, там плюс 2 цента, минус 2 цента, ты либо успешная компания, либо, так сказать, прогорел,
2: да? А г- гиперкэш на юнити все умер сразу в один день.
0: Арганика. А, Беаника? Ну вот есть у, у человека игрушечка, которая приносит э, свои там три цента с э, инсталла. А тебе надо теперь платить 15 в минус сколько это, Минус двенадцать за инстал. И почему, если она нативно приносит органику и продолжает приносить игра, сделанная сто лет в обед? Ну то есть что, что это? Я что-то негодую, я такого непродуманного анонса от как бы, держательной платформы большой, компании давно не видел, они ничего не объяснили, что не рассказали.
2: Вообще, мне кажется, что ну, я, я посмотрел на фоне этого всего, что происходит с их акциями. Потому что я такой. А реагируют ли как-то акции на э, хейт да в сторону движка? Вообще никак не реагируют. Э, то есть они как стоили, так и стоят. Я тогда понял, что э, так они, ну они просто хоронят движок. Ну то есть по сути сейчас да, сейчас все начнут переходить с движка, он он, он, он как движок для геймдева в целом начнет умирать, но у них, наверное, есть какая-то заявленная прибыль там, на 2014 год, и они ее точно превысят теперь с этими э, правилами, да, и их акции вырастут, они продадут э, владельцы там, не знаю, Юнити, кто там, э, совет директоров, у кого держ- держатели акции, сольют свои акции, и все. ну то есть я для себя это понимаю так что ну это просто похороны
0: не погоди то что это нанесет какой-то очень серьезный ущерб публичности как бы движка, всему комьюнити разработчиков, которые на этом сидят, количество людей, которые вовлечены во всю экосистему, которые делают плагины, курсы, какие-то приблуды, да, платформы вокруг Unity, безусловно. Сейчас очень многие задумываются о том, что, может быть, на шейдере будем к писать, а не к Unity в таком-то подходе. Но вот что я не понимаю, это то, даже если бы они хотели... Понятно, что они хотят встреч дополнительного бабла с текущей аудиторией. Я не понимаю, что они будут делать через год. Понимаешь,
2: когда аудитория сейчас сокращаться. Ну, как-, это... как, будто, как будто бы это как раз вообще не важно. Я вот к чему. Что типа не важно, что будет там через год. Как будто важно, что будет в ближайшие там полгода происходить или год. Ну, вот, то есть Первые полугодия, там, 2013 года, когда они просто начнут получать огромное количество денег, когда начнут действовать эти правила. Потому что если бы они продумывали, как им остаться на рынке, но при этом э, получить больше денег, понятно, Unity вообще на самом деле они не только сейчас начали, ну, в смысле, в этом году это не первый их шаг к тому, чтобы получать больше денег. Например, те, кто пользовались э, Cloud э, или Unity Аналитика тоже знают, что, как про изменение цен там. И, э, про, ну, например, мы перестали пользоваться Unity Cloud Buildами, потому что они резко ввели DevOps подписку какую-то там что-то такое. И, ну, короче, тоже. Там, э, плата, за, плата за минуты билда там или что-то такое. Продолжаем мы продолжаем
0: пользоваться. И это вот в активной разработке проекта, ну, 25 баксов ты платишь в месяц. Ну, то есть, я понимаю, что мы билдим, может быть, сильно меньше, чем, чем кто-то, но по большому счету это не такие... Это
2: совсем не та, понимаешь, ступень, но мы считали, сеть. у нас бы было там существенно, существенно больше. Вот. Ну, короче, если бы они подумали о том, как э, остаться на рынке, но они бы взяли или продолжали свою модель, да, а у Unity какая модель? Постоянно повышать цену подписки. Ну, просто отменили бы Unity+, да, и там сделали только Pro, и Pro повысили потом, да, там, не знаю, трех тысяч, неважно. Я бы все равно не задумался о том, чтобы переходить на другой движок. Команда обучена, делаем, делаем игры на Юнити, уже 10 лет на Unity. И, ну, как бы, когда есть успешные проекты, в принципе, норм. Для новых людей бы было там труднее, но с бесплатной подпиской окей. Или бы они взяли модель Unreal, да? Ну, ее рынок принял, она понятна возьмите и ну, введите такую же же модель после какой-то суммы, если начинает зарабатывать игра, то берите с, с, с денег, которые зарабатываются, и а, сделайте они движок это бесплатным сделали. полностью. Они, они это не это сделали. сделали. Они же не с денег, а с инсталлов. Это же основная проблема вот. против, против рынка, что это не бьется ни, ну, ни, с, ни с чем, ни с, мобиль, ни с мобилами, ни с ПК-рынком, ни с чем. Просто, ну, например, я навряд... ну Точно очень серьезно задумаюсь о том, чтобы следующий проект делать на Unreal. Э, теперь. Потому, хотя я и на так Unreal. об этом нем, немножко думал, да. Э, но теперь. Или на будет... юните все-таки. На Ты сказал, Unreal. задумаешься,
0: делать, и на Анреле. Нет, а, я задумаюсь сделать на теперь Unreal. Unreal. Все, на Анреле. Да. Понятно, понятно. Михаил, как, как у тебя гемодса на эту тему? Да, примерно
1: такие же Я вчера вот э, такой фейсбук заглядывал а там какие-то шутки про э, вот этот вот Перинстал, э, вот эта вот табли- табличечка И э, что-то, что-то весело всем Смотрю потом через еще а, Ну пошел, посмотрел, офигел а, Вот, ну и в общем-то мысли очень похожи То есть э, тут все это выглядит очень непродуманно Очень странно Uh, не знаю, я бы не переоценивал, uh, как бы, не знаю, там планы uh, руководства uh, Unity. Я бы скорее сказал, что наоборот, это просто очень непродуманный шаг, какой-то очень странный, и я очень надеюсь, что они сейчас uh, дадут заднюю и все переиграют, потому что если нет, это вообще ну, катастрофа для Unity, я считаю, и для очень многих разработчиков. Вот. Особенно если э, окажется, там, что это ретроактивные э, изменения, Ну то есть э, то, что нужно будет платить за все инсталлы, которые уже накопились там за ну, 10 вот лет. Это
2: вроде вроде не, не ретроактивная тема. А вот есть, э- не пока
1: вообще ничего. Ну, то есть, сейчас мы много можем спекулировать на эту тему. Там очень, насколько я понимаю, плохое объяснение того, как это будет работать, и я. Подозреваю, что они пока что сами не знают, как это будет работать, и это очень плохо. Ну то есть зачем они тогда это анонсируют, если они сами вообще еще ну, не понимают, как это может работать? Ну то есть это выглядит так, как будто это какой-то продажник придумал. Типа да, это круто звучит, много
2: денег, но... Слушай, а это, кстати, может быть гениально, если они сейчас придут и основную проблему этой новости пофиксят. И все скажут ура, мы остаемся на Unity, а то, что Unity Plus отменили там и все такое, Нет, ну жаль. типа есть же такая. Я такая думаю, это практика. уже не гениально, потому что
1: они репутацию свою просто настолько. Ну, <свят> это, не,
0: не, это не поправимая потеря репутационная, потому что если у тебя, так сказать, есть друг, с которым ты прошел 10 лет, и он внезапно тебе отвешивает леща. А потом такой, ой, извини, я чихнул просто, случайно. сорвалось, значит, вот еще. Да это еще, раза.
1: <сOR> 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 на самом деле, это очень слабая такая аналогия. То есть тут это не леща, это он, он к тебе пришел домой, там, обосрался стену, не, не знаю, там, забра- забрал извини. у тебя, не знаю, все деньги, все девайсы, и еще сказал, ты мне еще там должен что-то, да, потом такой, ну, ладно, вот я тебе верну там что-то. В общем, да, это все очень печально, потому что Unity для меня, ну, скажем, много значит, вот, но даже для меня, то есть я сейчас посмотрел, и как бы первая мысль, ну, видимо, видимо надо другие движки иметь, вот где-то вот там вот думать про них, потому что это, ну, так нельзя бизнес делать.
0: Абсолютно, больше всего бесит, что в одностороннем порядке пересматриваются ваши правила взаимного э, сосуществования, вся бизнес-модель. Извините, ты Потому что для, для высших уже проектов.
2: А, то есть вот, ты выпустил игру пять лет назад, и вот с, с 1 января 2004, 2024, 2024 эти инсталлы начнут тоже считаться. Но вот
0: очень удивлюсь, если за те раздачи, за те копии, которые мы раздали летом в Египте, нам надо будет Unity заплатить типа в январе. Ну там реально, ну как бы миллионы копий разданы, а все у них как бы упирается весьма круглые суммы. Я сомневаюсь, что это будет так. Но я посмотрел, короче, на всех тех разработчиков, которые перспективно будут вынуждены эти сайты заплатить. Навряд. Это будем мы.
2: Да-да-да. Видимо. Все, типа.
0: Все эти. То
1: есть это все очень плохо выглядит. Даже, То есть вот с точки зрения даже просто вот человек выбирает движок. На чем ему писать? Он смотрит, э, подпис... ну, смотрит модели, такой, о, э, вот там раньше Unity, окей, до 200 тысяч э, баксов мне нужно, ну, можно вообще не думать. Я там маленький разработчик, потом я готов э, купить Pro-версию, без проблем. Вот, сейчас он такой смотрит, перинстал, да вы чего? Типа, ну... Это что-то нет, я, я ну как бы я даже смотреть не буду. Вот, то есть я не знаю, э, например, как похожая ситуация есть, например, со шрифтами. То есть есть платные шрифты, э, и ты Ну, как бы, скорее всего, ты выберешь бесплатный шрифт или шрифт, за который ты можешь один раз заплатить э, и его использовать. А если это шрифт, э, в котором есть какие-то вот... э, Ну, есть такие шрифты, которые прям вот... э, э, Ты платишь чуть ли не за каждое использование, и там тоже, ну, такая очень непонятная э, ситуация. Я не не пользовался, но, э, в общем, мне, мне бы не хотелось связываться с такой моделью. Вот, и тут... Просто ты смотришь, я такой, ну нет, окей, пойду другие движки смотреть.
0: Вот как будто бы лень побеждает туда пытаться вникнуть, где ты что нарушишь, как это будет учитываться, как считаться, кто, ты должен потом справки истину предоставлять, какой у тебя оборот. Uh, смотреть на их дату модель которая будет эти инсталлы mm-hmm. считать с рантайма и доказывать, где они как бы в пиратку переш- переш- слишком много посчитали. Ну, что
1: ну давайте не будем забывать о том, что они же стоимость прошки не изменили, насколько я понимаю, да? То есть они просто еще очень сильно повысили по сути свой заработок с этого и очень много откусили у... Разработчиков, Разработчик, конечно, вот конечно. соответственно то, то есть. Ладно бы они поменяли модель, то есть, они такие окей, про версии больше не будет. Теперь Все бесплатно
0: только выводите, так, да, как хотите, но в какой-то да, момент есть, вы нам платите кац.
1: А тут сразу видно, что с нас сильно поверх. Еще очень, очень, очень много непонятно каких сумм берут, то есть угу. непонятно, как высчитываем их, непонятно, как доказываем их, и так далее.
0: Абсолютно. Вот, вот это как бы подвешенность — это самый главный коммуникационный провал э, студии, которая делала, вот э, компания, да, которая делала этот анонс, потому что я думаю, что все у нас в индустрии очень хорошо считают. Ну, так уж повелось, что математика с программированием рядом. А когда ты не понимаешь, чего, от чего тебе считать, тебя это настолько фрустрирует. это ровно то, что я в Твиттере наблюдаю. Типа, ну, большинство говорят, ну, ладно, первый модель ну ладно, как бы мы можем посчитать. Вот опять же, если я заработал типа миллион и продал миллион копий, то наверное типа в месяц от новых установок 20 тысяч заложить на движок. Это можно. Это ну как бы укладывается в какие-то. Ну, Совершенно же непонятно, что, куда, кому и, и, и как подсчитывать. И они сами такое впечатление не знают. Это, знаете, очень мне напоминают э, законы, которые как бы применяют так формулируют, что совершенно непонятно, как их будут применять, Можно и так, и сяк, и наперекосяк. И все ждут, короче, как это будет в итоге реализовываться. За что будет... К чему был этот закон? За что будут приучить в итоге? И кого?
1: Будут смотреть идеи, какие накидывают пользователи, и потом из них составлять.
0: Да, да, да. Похоже, будет какая-то практика по факту. есть в общем, я надеюсь, что, ну, как бы логика принятия решений и корректировки в публичных компаниях сильно отличается от логики как бы как это происходит в законотворчестве государства, и возможно, возможно, у нас значительно больше шансов похитить в Твиттере Юнити и повлиять как бы на дальнейшую динамику этих решений, вот, чтобы этого так или иначе снивелировать.
1: Но это в любом случае красный флаг, то, что такое вообще происходит, то есть то, что мы должны похитить такие вещи, то есть это все очень такая плохая история. Очень так печальная. это не тот партнер,
0: с которым ты хочешь дальше связывать стратегически свою... Если от него сегодня прилетело... так Кстати, мне, я тоже вспоминал, что много раз уже Unity делала так. Ну, то есть это не первый раз, просто это в первый раз настолько крупный, ну, как бы ощутимый да, шаг. А до этого-то, в общем-то, что увеличение цены что увеличение условий, что переход с оплаченных и тех на на подписочную модель все ну, это в последний уже
2: было. раз вот с подпиской я помню такое потому что раньше мы все платили просто типа раз заплатил за лицензию и все а потом потом подписка появилась знаете, что было прикольно? Что в 2011
0: году, по-моему, Adobe уже такое пыталось привернуть флешом. Если вы помните, был такой момент, что они за флеш хотели брать рояль студии, которые на зарабатывают больше 50 тысяч долларов. Был такой прикол. И они хотели прям процентов. Вся эта штука никуда не ушла. То есть они прямо, когда мы были социальные, мобильные, типа для Фейсбука, для там, ВКонтакте и прочих, этих, они тоже хотели повесить рояле на флэш, на те продукты, которые много зарабатывает. Помните, чем флэш закончил в итоге? То есть активное желание монетизировать популярную технологию, в общем-то, ее убило по большому счету. Ну, ее убило и и плюс к тому, но это путь в никуда, на мой взгляд. Нельзя так поступать с своим сообществом, в общем, с разработчиком, который делает популярную эту по историю. Нет, это... Будем пос- посмотреть, что с этим получится, но, ребята, это... <сíк>
2: <сíк> я, уже, я уже видел мем, мемы в сети, вот эти, типа... Мемов а, просто к,
0: миллионы. К сожалению,
2: это, эта игра сделана на юнити, знаешь, вот этот скрин тебе... Да, там а, типа... Но,
0: ладно мы, премиум-разработчики, которые сильно потели этот. Но смотрите, сколько целых сегментов рынка просто вымирает. free плей просто
2: будет вещать. А, решать. Я, а я, я чему удивляюсь, что это не для одного сегмента рынка не подходит. Я, То есть я, я, в принципе, ну, не, не представляю для какого рынка это с кем мы... Для из очень маленьких игр, которые заработали
1: меньше 200 тысяч долларов и меньше 200 тысяч долларов.. Для которых ничего не изменится. Да.
0: Слушайте, а вот эти бесплатные проекты, которые на Unity делали, Которые просто раздавали большому количеству Знаете, типа там, ну ладно, лудом там 200 тысяч не поиграет, да, но есть, э, как сказать, социальные всякие Там вроде как-то... надо
1: денег заработать, чтобы попасть под эту... Э, Ай, ну
0: да, да, согласен, там и-и, и раздать, и заработать да.
1: Ну, если бы то, не и, то это было бы еще абсурднее, да
0: ну слушай, где граница абсурдная в таких, в таких условиях?
1: Вот мне и кажется, что они так хотели прощупать, посмотреть, но если не очень будут говняться, то мы оставим вот. Еще а... что-нибудь
0: подзакрутим, да, да, да.
1: Да, но. Не знаю, кстати, вот интересно последить ближайшую неделю, что они будут делать, потому что и движки сейчас уже под ну, поднапряглись, выложили свои, да, какие-то стейтменты.
0: Годот и... никогда не чувствовал себя так на коне, мне кажется, как сейчас. Да, Я думаю, Unreal как... больше всех вообще радуется. За бенефити, да. Такой бесплатный, как бы, шер, как рынка и давно не пролетал, мне кажется. Те, кто еще думали, сейчас такие все. Спасибо. плюс Blueprint вперед наше все. Делать, конечно, матч 3 на Мрине та еще история. Ну, куда деваться в такие времена. Зато будет красивая матч 3, да? Да, да, да. Я вообще считаю, что дефолты прекрасно эти достают. Если уж мы про оптимизацию для мобил говорим, то я 2D бы проект точно на дефолт посмотрел.
1: Я вот в целом... Я сейчас в основном геймдизайном занимаюсь э, и там административными какими-то вещами э, в команде. Э, вот, э, То есть я программированием сейчас э, не занимаюсь напрямую. Вот, Но я периодически какие-то прототипчики сам еще пишу, то есть я технической части еще не полностью отошел. Э, вот, И я уже серьезно задумался, может быть, я следующий прототипчик попробую на каком-нибудь другом движке, хоть посмотрю вообще, что там происходит. То есть, ну, не должно таких мыслей возникать у человека, который там 10 лет э, пишет на движке, и тут вот, вот такая вот подстава.
0: Слушай, еще одна эмоция есть Такая, что с Unity, когда ты вот С третьей версии, и ты видел Разные Unity, да И, в общем-то, ты продолжал а, Не просто по А есть люди, которым прям Ну, фанаты, им нравится У них какие-то свои инструменты уже Своя оптимизация, да, выстроенный Пайплайн, да у всех, наверное, по большей части Кто больше, там, 5 лет в вышке и... было, бы, было бы странно, если бы Не было да, пайплайна если бы этого не было. И наработанных конечно, конечно. каких-то вещей, да Да, но Я хочу сказать, что многие по-хорошему переживают именно за судьбу Дышка. Ну, Я переживаю за это в
1: первую очередь. То есть я тут мне именно э, непонятно, куда они пытаются двигаться. То есть это действительно может быть... Ну, если не смерть движка, то, ну, очень плохая история с точки зрения. Ну, может быть, их кто-нибудь купит там потом, если они совсем загнутся, но как бы что, что дальше с ним будет? В, этом, что да, очень...
2: в этом-то и проблема, что на самом деле там все игры, которые мы до сих пор делали, они, ну, для них Unity полностью подходил. И это было удобно делать. То есть в другой ситуации у меня бы мысли о другом движке, наверное, не возникло, если бы только я не собрался там делать AA проект, например, или что-то такое, для чего Unity не совсем подходит. Так, Жень, мы же
0: не так давно общались по поводу наших HTML-5 игр, общались с мобильными паблишерами. И, извините, там это стандарт. Ты приходишь и говоришь, здравствуйте, у меня игра на дефолт я бы хотел, ну, попробовать что-нибудь с ней сделать именно на мобильном рынке, да, или только на h Они такие, ну да, нет проблем, как бы выглядит хорошо, вроде метки здоровые, давайте на Unity перепишем, говорю, почему, ну, игра же уже есть на дефолт, зачем переписывать? Ну, вот стандарт отрасли, у нас все инструменты, как бы настроены именно и на портировать Unity. Портировать проще и так далее, и так далее. Да, 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 да. Вот сейчас, мне кажется, эти условия будут сильно пересмотрены.
1: Мягко говоря, да.
0: Михаил, у нас сильно ушли, конечно, в этой
1: <свят> Я не сомневался, когда вчера... Да, я, я даже думал предложить это в тему для обсуждения, потом могли... решил... Потом решил, что
0: не, не буду. А все равно обсудим по-любому. Ну как, денешься от такого большого инфоповода, да. никуда не ведешь. А в двух словах, во что ты играешь? Какие игры тебе нравятся? Может быть, что из последнего ты тебя так зацепило помимо новостей?
1: Ой, слушайте, кстати, да, я, я же знаю, что у вас есть такая э, рубрика. Я прям даже сел специально, посмотрел вообще, во Ты что играл за последние несколько месяцев.
2: Я гость. пришел
1: со списком, потому что без него очень сложно
2: вспоминать.
1: я в целом, как выяснилось, достаточно много играю. списком Да. Вот, ну, из последнего, из интересного, Baldur's Gate 3 с друзьями играем. Uh, я, наверное, по пару комментариев буду давать вот про каждую игру. Конечно. Игра хорошая, очень забагованная, uh, более забагованная, чем Divinity, 2, uh, Divinity Original Sin 2. Uh, ну, то есть, очень видно, что это Ларианы делали. То есть, uh, очень много таких... Uh, скажем, недоработанности, багов. В мультиплеере очень много багов. вот, <связать> Но в целом игра хорошая. То есть мне, очень, мне так обидно было то, что она так долго в Early пробыла. Ну, ладно. Ну, достаточное время в Early пробыла и вышла такой, ну, скажем, сырой. А, вот. Я немножко удивился. А вот. какие ты баги
0: встречал? Потому что у меня, я играю в сингле, ну, сам, и что-то не сталкивался Слушай, с Слушай, ну, если я начну
1: перечислять баги а, в, да, в Baldur's Gate 3, то это еще один очень большой список будет. Вот. Но если коротко, то мультиплеер был на релизе очень забагованный, то есть, например, нельзя было долгий отдых устроить а, при определенных условиях глючит, ну, просто глючило много вещей. Я не знаю, очень много таких вещей, которые не доделаны были в Divinity Original Sin 2. И, я не знаю, для для меня они там очевидны. То есть, например, ты говоришь персонажу «иди туда по такому-то пути», а он в итоге идет по-другому. Ты там кастуешь, не знаю, какую-нибудь АУЕшку в чела, показывается, что его заденет, а его не задевает, потому что вижул не соответствует тому, что ты... Ну, короче, физике, которая произойдет потом. Вот. Вот таких вот вещей очень много. Я надеялся, что они к третьей своей... Ну, в смысле, к, скажем, к третьему Балдерсгейту учтут ошибки второго Divinity и поправят. Но в итоге там даже похуже, я бы сказал. Ну, возможно, потому что она еще, ну, не а, Вот, просто первая Divinity, которая Divinity Original Sin первая, она сильно, ну, намного с- сильнее забагована, чем а, вторая Вот, то есть во второй прям сильно заметно качество выросло. Ну, еще вот из таких, не знаю, банальных вещей, тоже из ларионовских приколов, то, что э, очередь э, ходов э, постоянно глючит, э, неправильно отображается, кто ходит, неправильно отображается, э, то есть, не знаю, может отображаться там, что э, вроде как э, ходишь э, ты там... э, ну, в общем, просто некорректная информация отображается э, на вот этом тай- таймлайме. И не всегда понятно, кто вообще когда ходит. Э, не буду закапываться. В общем, игра хорошая, э, но э, забагованная. Есть
0: вопросики.
1: Есть вопросики, но мы прям уже долго в нее играем, то есть часов 50, по-моему, мы уже наиграли, или ну, в районе того, э, даже больше, по-моему.
0: Ты из тех людей, которые на в 80 часов оставляют негативный отзыв и пишут игра? А так, слушай, нет, подумано. я так не
1: делаю. Я на самом деле считаю, что если человек наиграл... Ну, то есть, если это не какая-то особая ситуация, когда ты 10 лет пользуешься Unity, а потом оставляешь плохой отзыв о Unity, потому что они ну, сделали какую-нибудь фигню. Ну, то есть, в играх так ревью-боминги же делают, да? То есть, там кто-нибудь выкатывает какой-нибудь кривой апдейт с чем-то очень не хорошим вот и люди начинают там отрицательный отзыв оставлять вот а, не я так стараюсь не делать а, я как раз считаю что ну 50 часов-то это уж точно достойно более чем пальцы вверх а, вот а, что еще из интересного дейв дайвер играл вот на релизе дейв а, дайвер
0: раз слышу расскажи что это за про...
1: слышу да, я пропустил вообще это. Что это, такое? это игра, где ты... Ну, она состоит из двух таких основных... Э- типов геймплея первый это ты что-то типа сабнавтики ты плаваешь под водой собираешь только в 2D ты с ластами плаваешь под водой собираешь короче охотишься на рыбу вот с гарпуном Ферри там видел, и так конечно. далее
0: Ферри. вот и
1: исследуешь дно собираешь всякие ништяки там а вторая часть это ты Приходишь в суши-ресторан, приносишь все, что ты на нахантил, а, и э, менеджер ресторан, подрабатываешь официантом в ресторане. В общем, такой э, инди-разработчик, э, который делает все. Сначала собирает рыбу, потом, потом еще подрабатывает, чтобы эту рыбу продавать и готовить. А, вот так. В общем, очень, очень интересная игра. Там есть тоже проблемки с... Ну, Formas, скажем так, нету игры, в которой нет проблемок обычно у меня. Вот, но там есть проблемы с управлением, э- которые, ну, я бы поправил обязательно, вот, но и они очень легко фиксятся. Вот, но, к сожалению, там, ну, не знаю, банально там. А, ладно, не буду закапываться. Вот. но короче, игра хорошая. Я в нее, кстати, я ее не допрошел, в ней слишком много контента оказалось. И я в какой-то момент, я часов, по-моему, 20 у нее наиграл. Сейчас проверю. Вот И э, я э, просто что-то в какой-то момент выпал, э, мне дела какие-то надо было делать, э, Вот и я потом просто не вернулся, я, я наверное, еще доиграю ее. Вот, но у нее уже 50 тысяч отзывов в Steam, она зарелизилась э, вот в конце июня, вот, и у нее 97% позитивных, ну, то есть... Она Однако. очень хорошо выстрелила, скажем так, и она, ну, в общем-то, не просто так выстрелила, то есть там очень много чего есть, э-э- я думаю, там часов 50, наверное, можно наиграть, я точно не знаю, я сам не проходил, вот, но она такая расслабляющая,
0: вот, Один и... недостаток, скажи, зелень нельзя делать, из также а... Может и можно, я еще не... Я говорю, там там даже ферму можно
1: какую-то иметь. Причем не только ферму рыбы, но еще и ферму с... Вот, обычную ферму, по-моему, там можно. И я так такой, Так, стоп, тут еще и такое будет, но я где-то ну, на а скриншот увидел. Вот, ну, вообще, вот, вот реально выглядит так. То есть, они контент постепенно открывают, и его там реально много. То есть, вот э, если игре говорят, что она там вот на релизе 1.0, 0 э, в ней недостаточно, не знаю, контента, то вот в этой точно достаточно. То есть там прям вот напихали прям нормально так контента к релизу, они сразу не ввели Access, они сразу в полный релиз вышли. Вот. Ну, в общем, очень хорошая история, очень хороший референс. Мне такие игры нравятся, потому что я люблю, ну, не знаю, там, сэндбоксы, мне нравятся какие-то вот, вот, вот такие токунчики, ну, вот такого формата. И, в принципе, мне интересна тема каких-то лавок, магазинов, ресторанов.
0: Это можно понять абсолютно. Звучит, звучит как вполне ли это, исследование близких э, тебе проектов. Да, В общем,
1: я рекомендую посмотреть, как минимум. То есть Все, проект громкий записываю. и интересный. А, еще а, недавно попробовал Vintage Story. А, это Что-то очень похожее на Майнкрафт, но э, сильно усложненное. Этой игры нет в Стиме, что большая ошибка, я считаю. В общем, э, там фишка в том, что это, по сути, Майнкрафт, но про реализм э, очень большое разнообразие. Там очень много разного контента, э, и там очень сложное выживание. выживание. То есть Майнкрафт — это такой очень лайтовенький э, выживач, он больше нацелен просто на какую, ну, на какой то на творчество, что ли. А vintage Story он больше такой душненький, типа Вальхейма, но при этом еще и э, выживач, э, ну, типа Дон Старва. А, вот, а, очень прикольный. Я в него часов, по-моему, сорок 40 э, сыграл. И это я сыграл только половину года. А, <сёк> 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 да. Да, Зима еще
0: не пришла, типа.
1: Она пришла но я прожил вот, типа, ну, я не прожил где-то до середины зимы, а потом я пошел копать э, руду зимой, и, в общем, в общем, руда там очень душно сделана, я потом даже пошел э, в Майнкрафт просто по- такой, о, да, Отдас 10 быть. раз кубики быстрее добываются, господи, то есть там, но я объясню, короче, там суть в том, что ты все свои инструменты должен делать реалистично, там, древесный уголь ты должен делать реалистично, ты строишь для древесного угля. Либо выкапываешь яму, либо строишь из грязи такое вот специально. Я не помню, как называется, но, в общем, было у углежогов. Это печь а, какую-то, что ну, ли? Ну, вот, там. типа, закрытое пространство, э, засовываешь туда дрова, складываешь, то есть тебе нужно нарубить дрова, сложить их прям вот туда, плотненько-плотненько, нужно поджечь и закрыть плотно, чтобы там не было воздуха. вот И, и у да тебя через сутки же. это все прогорает и превращается в древесный уголь. То есть такой реализм. Чтобы тебе, например, добыть э, э, не знаю, там, бронзу, э, окей, бронза запарная, медь, тебе нужно сначала находить э, э, как называется самородки э, да, да. медные много причем э, ты их находишь э, делаешь себе крусибл э, забыл как называется в общем штучка где плавится э, плавится руда э, его нужно сделать из глины глину нужно собрать, потом ты играешь в мини-игру, где склеиваешь э, из глины э, этот, э, ну, с- собираешь из глины горшочек, потом ты этот горшочек, вот этот крусибл, вот должен э, положить в печь и обжечь, чтобы обожженный был крусибл. Вот потом ты этот крусибл можешь э, использовать для переплавки меди, потом тебе нужно достаточно меди переплавить, э, тебе нужно достаточно меди, чтобы потом залить в форму для кирки Которую ты тоже из глины делаешь и обжигаешь. Вот, ты заливаешь это, оно там должно остыть, потом ты это достаешь, э, насаживаешь на палку, и у тебя наконец-то кирка появляется. И, и вот тогда ты уже сможешь копать свой первый камень, свои первые там какие-то еще руды поглубже. Вот, а искать руду там суперзапарно и копается руда там, ну, типа раз в 10 медленнее, чем в Майнкрафте. Поздравляем, вот, вы это...
0: прошли обучение на этом этапе. Да, вот
1: Да, э, звучит очень душно и запарно, но мне вот такое интересно было играть. И вообще, ну то есть я думаю, очень многим э, она бы зашла, тем, кто любит, не знаю, там пострадать. Я страдать не очень люблю, но вот, вот такой формат мне нравится, потому что это такой, я люблю выживачи. Вот, и это реально выживать, то есть там, ну, до зимы дожить, это реально челлендж, потом, когда ты уже начинаешь, тебе хватает еды, э, ты запасся достаточным количеством всего, вот, там уже немножко скучновато становится, вот, поэтому я дропнул на этом моменте, вот, но игра прям очень достойная э, для тех, кто вот хочет какого-то разнообразия Майнкрафта, вообще эта штука... Она выросла из э, Мода для Майнкрафта То есть там э, сначала Чел, ну точнее там два э, Чела, муж и жена по-моему Делали мод А потом из него сделали просто Отдельную игру Ну там более сложная история, но если очень
0: грубо говоря То примерно так ну, прикольно. Выглядит это вообще как какой-то Kingdom Come уже, в кубиках Майнкрафта. Выглядит, есть, кстати, как...
1: очень красиво. То есть э, я, в принципе, люблю и как Майнкрафт выглядит. Э, то есть мне нравится так, так, такой стиль. И, и когда там говорят, вот, там надо модно на Майнкрафт поставить. Мне, в принципе, и базовый вид Майнкрафта нравится. Там, это такая стилистика. Вот. Но эта игра прям такая красивая. То есть ты смотришь и даже вроде как, э, ну, не игрушечная графика, а реально там красиво
0: смотрится. Yeah, а вот, король как такой, же больше реализм, драматизм, такой, да, да, да.
1: Вот еще из таких из достойных релизов относительно свежих Against the Storm, against the Storm mm-hmm. Это такой градостроительный, ну, точнее, скорее, симулятор, как называется, поселка. Поселение э, смешанный с таким с, э, рогаликом и э, выживачом. То есть ты должен выживать э, маленьким таким э, поселением из там 10, 20, 30 э, человек. Э, ну там бобров э, и так далее. Там разные э, есть
0: Раз, по-моему, обычно Варкрафт похож визуально, да? Не по-моему, как это в третьем Варкрафту реферу точно. Ну, сказать, я, я, я,
1: наверное, в третий Варкрафт выглядит сильно уголовательнее и грубее. Вот, но в Against the Storm хорошая графика, приятная. То есть я много вот таких симов именно. Ну, вот просто симов видел, и меня там не привлекало, не привлекал, вижу. А вот на эту игру я очень давно смотрел, я ждал, когда она зарелизится. Вот. И оказалось, что она очень затягивающая. Очень, в общем, я в нее прям залип хорошо. На самом деле, я так в нее залип, что она мне даже... У меня была идея когда-то сделать настолку э, про выживание, вот. И она мне дала много классных идей, э, как э, механики в настолке сделать. И я вот после этого пошел и доделал настолку, и вот сейчас вот она в таком виде уже в, скажем, в альфа... в хорошем альфа-состоянии, вот благодаря как раз и Гэнди потому что там много очень классных механик э, посмотрел.
0: Я очень, очень читал классно. про нее, я тоже следил за проектом, и когда читал про нее, у меня вызывали большие вопросы, насколько удачно можно совместить именно вот эти элементы рогалика с такой стратегичной, основы основой игры. Расскажи, вот там, получается, разные возникают, не знаю, катаклизмы или что там, челленджи, они рандомные, получается?
1: А, там, ну, фишка в том, что, в общем, обычно в градостроительных симах самое запарное становится, когда у тебя, ну, в общем, ты устаешь строить один и тот же город. Ну, то есть, вот, ну, не знаю, у меня такое часто, я уверен, что много у кого такое есть. Тут фишка в том, что ты не комитишься на один поселок, ты строишь Uh, у тебя есть, ну, что-то типа миссий, uh, вот, и ты строишь uh, каждый раз новые поселки. И каждая миссия там от двух до четырех часов у тебя занимает. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. И ты не успеваешь устать от своего поселка, и ты не страдаешь, если ты что-то плохо сделал, и потом просто вот это легаси тащишь за собой. Вот, то есть там фишка в том, что у тебя есть цель uh, прийти в точку какую-то на карте глобальной, и выдобыть оттуда условно условно какое-то количество ресурсов, чтобы пережить катаклизм ближайший. То есть тебя отправляют на миссию, ты строишь временное поселение, добываешь там ресурсы. Если ты успеваешь выполнить, красавчик, молодец, если не успеваешь, то ты там получишь меньше сильно ресурсов. Вот. И как бы за счет вот этого, за счет вот этой смены постоянной миссий, тебе ты не устаешь от этого. И из-за того, что там... Ну, в общем, миссии там разные, разные местности есть. И из-за того, что это рогалик, там просто все время что-то разное происходит. Угу.
0: Прикольно. да, Добро пожаловать в мир, так сказать, э, стратегических игр с короткими сессиями. Нарубить Факторио на кусочки и оценить каждый отдельный кусочек, как ты с ним, насколько ты с ним хорошо справился. Моя давняя мечта, так сказать, играю вот в такие долгие, длинные, сессионные... Э, ну, не сессионные, а долгосессионные игры. Согласен. Это всегда вызывает желание подробить немножко.
1: Starfield попробовал, потому что, ну, кому он это Bethesda, которая выпускает одну игру в 20 лет, а, посмотрел, зарефандил.
0: Я все ждал. Если у тебя вопросики в Baldur's были по багам, сейчас ты поводу Starfield, да скажешь. Не, кстати, вот
1: на самом деле любят да Starfield там с Baldur's пересекать. Все-таки в Gate там достаточно багов тоже. То есть я здесь, но как бы. От Boulders это чуть поменьше ожидания все-таки. В Старфилде прям очень все так сделано. Ну, то есть это не тянет на игру от AAA-студии, которая делала 8 лет игру. То есть, вообще в целом видно, как все разваливается. То есть, как будто никаких не. Нету человека, то есть, вот нет человека, который все соединял в в едино и следил за качеством. То есть, как будто делали совершенно разные люди, разные вещи, и никто не следил за тем, чтобы это вместе работало. Ну, Тот
0: говальд выходил, что 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 за дела?
1: То есть, например, если брать там нашего любимого Кадиму, да, то есть там видно, что все вместе работает. Оно как-то вот в дестрендинг, например, да. Там все вместе работает, и там видно, как все все, э, отполишено, все все сделано хорошо. (связано) Вот здесь в Starfield ты входишь, и как бы видно, то есть за первый час можно столько вообще ну, найти, не, ну нелогичностей. Ну, то есть, я вот парочку предыдущие у меня там вот, вот такой вот отзыв тоже в стиме накатан, ну, побольше на самом деле. А, вот а, То есть там банально, не знаю, вот вы показываете первым делом, да, что вы добываете а, лазером а, руду. А, это не особо спойлеры, это я так просто про механики рассказываю. Вот, вы добываете руду а, вот, и потом вот ты выходишь в открытый мир, хочешь подбывать руду, вот ты жаришь лазером э-э, железную э-э, эту ноду, и такой жаришь, жаришь, она такая пырнь, разваливается и падает на землю. Вот, просто разваливается. И ты такой, так, а как мне ее собрать? Прикольно, да, здорово! А как собрать? Вот, и оказывается, что это просто анимация такая, то, что нода развалилась. А как бы, но ингредиенты тебе добавился, вот, и это еще написано в правом верхнем углу, то есть вот, не знаю, вот, вот, вот такая вот э, фигня. Э, проблемы там с банально, не знаю, какие-то вот с реализацией каких-то, не знаю, да, тех же марок, меток э, на, в 3D-мире, то есть, не знаю, там, э, если у тебя везде хороший FPS, то есть, не знаю, вот по оптимизации, в принципе, у меня не было каких-то особых... Э, Какая-то система... Ну, у меня нормально. Э, я, честно сказать, не помню. Э, ну, в общем, не топовая, но нормальная, э, Вот. Но, э, как бы, очевидно, что... Ну, у меня игра, правда, выставила средние настройки по умолчанию. Вот. Но она даже на средних настройках неплохо выглядит. Ну, э, то есть я не сильно требовательный в этом плане. Вот. Но главное для меня, чтобы FPS был хорош. Потому что, ну, фидбэк там и вот это вот все, Вот. И FPS хорошую игра, но при этом э, игра... Э, у игры есть, например, вот, не знаю, там метки в 3D, и они вот так вот дергаются.
0: И вот, я такой... Да, это божественно,
1: конечно. Я, я, я такое ну, частенько на самом деле, вот в, даже в AAA и проектах э, вижу, и немножко удивляюсь, как такое пропускают в, в релиз. Вот. И, или, например, не знаю, там, вот ты летишь на звездолете, э, у тебя есть такой кружочек по центру на интерфейсе, которым ты указываешь, куда ты летишь. Вот, и этот кружочек, у него там FPS, ну, не знаю, типа 30-40, ну, то есть ниже, чем у всей остальной игры, и это очень заметно, это очень раздражает, ну, лично меня. И, как бы, я просто не понимаю, какая причина была вот на то, чтобы этот кружочек имел такой низкий FPS, при этом, ну, тут просто видно, что люди, которые делали игру, им, ну, немножко пофиг на, на... Не знаю, на общий вайб. Потому что, ну, летаешь на на звездолете, это явно не один раз за прохождение. Ты летаешь там, наверное, плюс-минус постоянно. Вот. И если они это не заметили в процессе разработки в течение восьми лет, то это очень, ну, как бы, не на то явно фокус делался. Или, например, вот много жалуются на то, что это не No Man's Sky 2. Вот. И, ну, у людей другие ожидания, скажем так, от игры. Ну, и там просто даже вот... -э 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 Банально, по механикам. Вот ты, когда рядом с планетой... Я, может быть, здесь ошибусь, потому что я играл три часа всего, вот, но, по-моему, нет. А, в общем, ты, когда летаешь рядом с планетой, у тебя рядом есть планета. Вот если ты в No Man's Sky, то ты можешь просто полететь в планету и прилететь на нее. А если ты играешь в в Старфилд, то вот ты рядом с планетой, у тебя точка помечена, вот тебе нужно вот сюда на планету прилететь. И прям на карте показано, вот туда. Ты такой начинаешь лететь на этом звездолете, летишь, летишь, потом понимаешь, что ты не приближаешься. Короче, вокруг тебя просто скайбокс. И тебе эту точку показывают, типа «лети туда». И ты летишь, л- летишь и не прилетаешь. Так, почему Что-то
0: прилетел. Я видел в Твиттере, что прилетел, а там просто сфера с текстурой. Ну, то есть там ничего нет. Ты можешь туда очень долго лететь, а там ничего нет, оказывается.
1: Не тестил такие не. долгие полеты, да. Вот. И самое тупое, то что тебе, чтобы в эту точку попасть, ты не можешь, например, на нее навести и Е, например, нажать. Тебе нужно... выйти на карту и нажать, куда ты летишь, еще найти на этой карте, где ты вообще находишься, что вообще происходит. В общем, в этом плане, да. В общем, не знаю, я, опять же, я очень много могу про это рассказывать, давайте дальше.
0: Ну да, получается, что ты как бы, ну, что чувствуется, собственно, в Potion что большой любитель сенсорности в в том, что ты делаешь. Да, фитбайк очень важен оправдывается именно в ощущениях. Когда ты играешь в card, ты понимаешь, что вот оно вот тут помешало, вот тут очень такое, ну, как бы тактильное. А тебе этого не хватило именно в ощущениях этого. Да? Что значит анимация упала? Что это за наплевательское отношение к визуализации?
1: Так, давайте коротко просто по тайтлам пройдусь, чтобы не залипать давай, давай, ускоряться будем. Uh, поиграл очень недавно в такую очень малоизвестную игру Mer- Merchant of the Six Kingdoms. Это игра про странствующего торговца... Uh от начинающего там, плюс-минус разработчика. вот э, Очень классная игра с точки зрения механик э, торговых, потому что я не видел до этого игр, где тебе реально приходилось угадывать цены предметов. То есть там в игре не указываются цены предметов, и ты в основном бартером занимаешься. То есть ты там рыбу Меняешь, не знаю, на э, овощи э, там мечи, меняешь на руду и так далее. То есть э, тебе нужно находить тех, у кого дешево вот это, э, и которому нужно мясо, например. То есть вот такие вот вещи. Э, Классная игра, рекомендую поиграть тем, кому интересно что-то с торговлей. Uh, Satisfactory попробовали с друзьями относительно недавно. Я знаю, вы, ну, э, вроде как вы тут любите такое. Uh, вот, well, я, well, я очень люблю факторию. Это одна из моих любимых игр. Uh, вот, и э, я очень долго как бы, смотрел на, Satisfa- на Satisfactory. Вот, в принципе, мы Я когда-то один пытался начать, мне что-то не очень зашло. Я потом, вот мы с друзьями собрались, поиграли. Три раза мы поиграли, то есть там, ну, часов, наверное, двенадцать. 10, может быть, наиграли. Вот. В целом прикольно, здорово, но после фактории мне, конечно, факторию сильно больше нравится, в том числе из-за вида и так далее. Но с Satisfactory во многом очень хорошо сделано. Я
0: скажу, а дело а вот тот факт, что ты меньше видишь, это прям механически ощущается. Это ощущается.
1: Там есть какие-то костыли, которые помогают этого избежать. То есть ты строишь вышку, залезаешь на эту вышку, и оттуда можешь очень-очень далеко строить. Но ты, в принципе, можешь далеко строить в Satisfactory, чтобы не душить вот этими, как, не знаю, в Conan Exiles, например, ты тебе надо построить вот такой вот загон огромный для зверей, и ты не можешь даже, ты не видишь, куда ты его ставишь. То есть он прям перед тобой, а ты не можешь далеко вещи ставить там. Uh, вот, короче, Satisfactory Хорошо, но, видимо, для тех, кто, кому Вот прям обязательно нужна игра Третьего лица, вот такая То есть, кто в Factorio не может играть Те, кто может играть в Factorio, мне кажется, все-таки лучше Факторию. Uh, вот uh, Grounded еще попробовали Как uh, такой, uh, у нас тимбилдинги Бывают с командой, вот, и мы частенько Поигрываем вот, во всякие Выживачи, uh, вот, и мы Grounded Решили попробовать, uh, он как-то С радаров пропал uh, после релиза а потом нам что-то посоветовали и мы что-то решили попробовать. Вот он оказался очень-очень да?
0: крутой про mm-hmm. Короче, он
2: оказался Она очень крутой. Насчет нету, у вас маленькая команда сейчас. Так,
1: э- э- так мы же не все, ну мы не всей командой обычно играем, да, то есть мы подбираем игру под тех, кто готов поиграть. не закрыл свои, того Граундет не зовут. Да всех зовут, просто не у всех есть время, не все во все хотят играть и так далее. Вот, Но в общем, у нас и команда-то на самом деле небольшая, то есть нас до недавнего времени было шестеро человек, э, включая меня, а вот сейчас нас 8. вот мы сейчас растем, мы сейчас вот, скоро будем еще э, программистов искать в команду, возможно геймдизайнера и возможно QA. Вот, поэтому, возможно, если вот кому интересно, можете следить за какими-то нашими новостями. Вот, в общем, Grounded оказался очень хорошим, прям там очень много механик, именно quality of life повышающие, то есть там много вещей сделано, в ко- которых нет ни в одной игре. То есть, например, ты можешь строить э, из ближайших сундуков, э, чтобы ингредиенты подсасывались. Э, и mm-hmm. там есть квикстак, как в террарии. То есть ты подбегаешь к сундукам, нажимаешь одну кнопочку, и у тебя все предметы э, определенного типа стакаются в, су- в правильные сундуки. То есть ты, например, э, у тебя там есть, э, не знаю, там... Э, Там от Божьей коровки панцирь. Вот. И если в сундуке лежит панцирь Божьей коровки, то при этом нажатии этой кнопки он просто вот туда закинется. Это очень много времени экономит и. Не вот
0: не это Звучит как что-то, что можно применить. Да, это, это,
2: это, мы уже это делаем, вот откуда игроки это берут, потому что они нас замучили. А где квикстак? Вы террария, граундът. И... Это, это две игры,
1: yeah. э, единственные, про которые я знаю, где есть такая фича. Но я не, не во все сэндбоксы играю, я играю в основном только вот в самые такие интересные, uh, вот. Но в Терарии Квикстак появился достаточно давно. В Терарии, кстати, тоже одна из моих любимых игр, uh, вот. А в Граундзиде там прям, ну реально видно, что uh, постарались многие вещи uh, по Call of Life
0: uh, подстроили под, под игроков. О, да. Я прекрасный Михаил, так сказать, сюрографику ты нам сегодня сделал. Да. У меня такое впечатление, что Леша, Леша Тестор снова к нам зашел, и ты показал игранных игра и анализа. Ну вы понимаете, просто люблю говорить про игры. Прекрасно, прекрасно. И за рекомендации большое спасибо, и за взгляд твой на эти вещи тоже. А, Женю, я даже боюсь. Мы, наверное, скипаем в этот раз, да? Я в Пошенкрафт играл как раз. Я, В Полшенка
2: я тоже играл. Замечательно. этом, на этом мне, мы... мне, мне очень понравилось. Ну, понятно, она многим понравилась. Мне было интересно, почему. И по моим стандартам казуальности и удобства и плавного входа в игру. Это прям замечательная игра. Мы с командой играли в нее вместе, смотрели. А-а-а. То есть, типа, у я-, я вспомнил, ты
1: рассказывал, да, на каком-то из подкастов. Да-да-да.
2: Да-да-да. И замечательная игра. Очень круто. Спасибо. Молодцы.
0: Мой, мой любимый жанр, когда ты демоковешь в Steam И тебе не надо сильно упариваться в туториал А ты за как бы, вот эти полчаса-час Настолько погружаешь, ты хочешь еще Вот Potioncraft была для меня Вот помнишь, вот этот был Ивент а, системовский Где Potioncraft там заверосилась Да, да, да И мне кажется, для меня это была главная игра всего ивента При том, что я не особо как бы хантил, знаешь игры там знакомых разработчиков за. за в которых слежу, но я такой, блин, ну это объективно кого-то было. <смех> запомнил, то есть... ну,
1: это удобно, когда ты на данный на ивенте смотришь просто на второй-третий день топовые игры и просто из них выбираешь, чтобы не копаться прям во всех списках. То есть да, мы там на второй или третий день вылезли на первое место по количеству, ну, по популярности э, игры, вот, и мы так до конца и продержались там.
2: (связь) Поэтому
1: да, это был такой успешный для нас э, первый показ на большую аудиторию. До этого у нас еще был плейтест, и мы его решили не закрывать, потому что что что-то люди приходили и приходили, мы такие, ну э, ладно, вот вам доступ еще, ладно, играйте.
0: Мне кажется, когда люди играют, а ты делаешь игры, это как раз это, это успешно, да. синергия, да, не, не, вот, не кстати,
1: <свят> Да, э, про понятие успешных игр, то есть вот у меня, например, э, до Potion были еще другие коммерческие игры, э, прошлая была, ну вот такая первая успешная, это Wizard а ты же в мобилках,
0: да, какое-то время? Да, я,
1: я первые свои соло-проекты такие серьезные делал на мобилках, это проще, мне была знакома эта м-м, сфера, потому что я работал геймдизайнером на мобильных э, и чуть-чуть на социальных проектах, э, Вот и я понимал, как там работают э, многие вещи, плюс мне интересно было тогда мобилки, вообще, в принципе, интересный тогда был такой сегмент. Я тогда сам, ну, у меня у самого смартфон там появился, у меня у самого там iPad появился, и ну, там, андроидный планшет когда-то был, вот, и мне это все было интересно, и там объективно требования ниже для игр в мобилках, поэтому, в принципе, и делать их попроще, и дистрибьютить, наверное, попроще в определенном смысле, вот, и
0: в общем, да, и после, ну, ты... В какой момент ты решил, ну, то есть Push and Craft, ну, такая, по сути... Э- хотя там, наверное, лайбы слушай и чувствуются мобильно. Вот эта сенсорность и тактильность, одно же, э- в том числе, наверное, твой опыт очень хорошо сказался, чтобы сделать это хорошо. <сёк> а,
1: ну, опыт предыдущих проектов однозначно, конечно, помогает, да, и очень помогает просто играние в другие игры. То есть я почему очень, так, Скрупулезно отношусь к оценке других игр, потому что. Но ну, я понимаю, как я бы вот, вот это сделал, и мне бы было как игроку приятно. Потому что, ну, вот с этой точки зрения, всегда, мне кажется, надо рассуждать. Мне кажется, вот Unity когда думали, как было бы разработчику приятно, они, в общем, ну, в общем, они, кажется, не подумали об этом. А, то есть с этой точки зрения. Я, кстати, вот мысли не закончил, сейчас вспомнил, то, что про успешный проект. У меня после этого был проект Sushi Ride, вот. И он а, там... Я его считаю успешным с точки зрения, как игра, потому что в него, ну, типа там, инсталлов где-то 70 тысяч было. А, то есть это, ну, какое-то нормальное количество. Это в 10 раз где-то меньше, чем Wizard Swipe, но при этом все равно там отзывы хорошие были, люди поиграли, но коммерчески она просто была не не, не выгодная. Но вот именно про понятие успешных игр, это вот интересно заметил, да, то что если в твою игру играют, то это успех, кажется.
0: Абсолютно полностью согласен. В этом смысле я говорю Чати как как платформа меня чем привлекает? Ну, камон, ты прогоняешь десятки, сотни тысяч, а то и миллионы, реально миллионы игроков проходят через игру, и ты естественным живым образом видишь, куда, куда льется интерес, какие запросы возникают и так далее. А мобильные в этом плане игры тоже хороший источник, наверное, опыта и какой-то насмотренности, живой прям, вот ты прям видишь, она вот это и мое решение привело к тому, что игроки вот, вот так стали играть, или там, не знаю, половина аудитории взяла и ушла из-за вот такой Ага, значит, вот любители вот такого харт это очень нишевая вещь. Но так не надо делать, если ты ориентируешься широко.
1: У мобильной разработки еще, ну, такие популярные подходы работы с аналитикой. Ну, то есть, не знаю, как-то это, наверное, больше проявляется, чем в ПК-разработке, например, той же. А, потому что, ну, ты можешь, например, смотреть, где люди на туториале отваливаются и так далее. Понятное дело, что это все и на ПК тоже можно делать, хотя сейчас со всякими GDPR-ами и так далее, то есть это все очень сильно усложнилось по сбору аналитики. И как бы, ну, вот мы, например, на PSI-Craft сейчас аналитику не делаем, но я для своих проектов мобильных когда-то делал, и они, ну, эта аналитика реально может быть полезная, если чтобы тебе понять, там, что вот на этом уровне люди просто отваливаются, больше не играют никогда. Ну, то есть, видимо, там что-то не так.
2: Сейчас
0: Михаил рассказывал, что типа на суше было типа, 70 тысяч, там в 10 раз больше. Я в голове сразу так до- дошел до расхода по 20. Сколько? Да, дошел сколько миллион, я бы до... должен
1: был заплатить Юнити? Да.
0: Да, вот это что это за? Поскольку. Поскольку я Так а у меня они
1: на Юнити, кстати, эти проекты.
2: Вот. вот. вот.
1: Причем на каком-то старом еще я уже давно не обновлял. э, У меня там где-то игра вообще выпилена из стора, потому что, по-моему в общем, в одном из сторов. А, вот, в общем, да, это все такая очень глубокая интересная тема. В ближайшую неделю, я думаю, мы прям будем завалены вот этими новостями. А Момент, когда
0: выпуск выйдет, и вы, друзья, его послушаете, вы наверняка будете сильно больше знать э, по в плане развития ситуации. Это прям интрига. Эта неделя будет классная с точки зрения вот, э, отработки Ох. кризисных моментов для публичных компаний. А, mm-hmm. Михаил, так как тебе пришла в голову идея создать по Поушенка. У тебя было несколько мобильных игр, да, достаточно популярных. Хоп-работ геймдизайнером. Что что произошло дальше? Поушенка.
1: Uh, ну, во-первых, uh, я хоть и делал мобильные игры, я в целом ПК-игрок. Uh, то есть uh, для меня основная платформа это ПК всегда была. Uh, ну, то есть, да, в детстве я там играл на Денди, на uh, который типа аналог NESA. Uh, вот. И э, потом, когда комп появился, я в основном на компьютере играл. И э, в целом у меня по консолям... Э, я совершенно нормально к консолям отношусь. У меня есть геймпады э, разные. Ну, э, был геймпад вот и просто для игры на, на компе. Вот сейчас у меня есть еще плейстейшеновский для разработки. Э, вот. Э, еще у меня Switch есть. Switch я покупал... Э, когда, ну, вышла... Ну, по сути, когда, там, через полгода, по-моему, после выхода Свеча э- Зельду пройти, поиграть. Кстати, вот, новая Зельда тоже интересный э- опыт, потому что... Кстати, есть вопрос. Есть молодец. вопрос. Нет, именно, вот, Зельда отличный пример того, как делают цельные игры. То есть, вот, тот же Starfield, он не цельный. Э-э- Зельда очень цельная. Да, там есть вопросики. То есть, там затянутые синематики, ну искусственно замедляют многие вещи в игре. Я это очень не люблю в играх. Вот. Но я опять испытал... вот из, Я уже забыл, как вот та предыдущая Зельда, Breath of the Wild, а, для, ну, мне, чем она мне зашла. И я вот сейчас это все заревайдил и вспомнил, что мне в той и нравилось, и чем, блин, они по геймдизайну реально очень круто многие вещи делают. То есть я вот играю и понимаю, блин, вот это продумали, вот это круто придумали. Вот вот тут я не чувствую, что меня там заставляют что-то делать. Я реально сам там придумываю решение. Это это круто. Вот, Короче, Зельды лайк в целом. Я не смог в нее очень долго играть, я ну, очень быстро устал от нее. Я и первую то не допрошел, но в первую я дольше играл. Вот. Но если вы никогда не играли в последние две Зельды, то это точно стоит посмотреть, и вас может там затянуть прям надолго.
0: Согласен. Спасибо тебе за эту рекомендацию Зельды однозначно. Так... Возвращаюсь. А, да, возвращаюсь.
1: А, значит, я ПК игрок а, и много играю в ПК игры. А, вообще а, я свою разработку а, начинал с а, ну такую серьезную что ли, когда я уже реально что-то мог сделать. А, я начинал с Паскаля а, языка программирования а, в школе, вот. И а, как только я, я понял Паскаля. Ой, э, Борланд, наверное. Ну, там какой-то был седьмой, по-моему. Короче, Паскаль, который вот с синим экраном в фуллскрине. В общем, такой хардкорный. Не хотел бы я, чтобы сейчас, конечно, на нем учились программировать. Зато за
0: инсталлы платить мне надо, Михаил.
1: Это да. Вот. И, в общем, я э, свою первую игру... Точнее так, я понял, что... О, здесь... Ну, в программировании можно делать игры. Офигенно, круто. И как бы первое, что я сделал, это по сути игра. Вот. И первая игра у меня была про алхимию. Вот. Это была игра текстовая. Там надо было вводить команды, и все выводилось в виде текста. Вот. Ну, и это было что-то похожее на. Извините.
2: Так смешно в кадре выглядело в этот момент. Блин, я пропустил. Надо было
0: перевадкнуть
2: наушники, да.
1: Вот. И, в общем, э, эта игра, которую я первую на на Паскале сделал про алхимию, она э, была что-то типа вот... как в Скайриме, там, в Морровинде Алхимия, только чуть-чуть вот с какими-то твиками. То есть, по сути, просто надо было смешивать разные ингредиенты, ты не знал, что что делает, и ты просто его должен был экспериментировать и получать какие-то зелья и продавать их автоматически. То есть ты крафтишь зелье, у тебя получается, не получается там рандом, и ты, в общем, продаешь это зелье, получаешь деньги, и такой маленький тайкунчик. Если у тебя деньги заканчиваются, ты проигрываешь, если у тебя там много денег, ты новую аппаратуру покупаешь, еще что-то, вот, ну, то есть вот такая, просто такой сэндбоксик.
0: Да, извините за паузу, для тех, кто кто не понял, что произошло, у нас отвалился Женя, ну, надо Евгению было заниматься какими-то важными делами, поэтому мы с Михаилом, как сказать, будем для него записывать в том числе оставшуюся часть подкаста, самое интересное. Да, но он оставил вопросик, на который я постараюсь ответить. Да-да-да, <свят> у нас будет в дроп-дроп вопрос от Евгения в какой-то момент. <свят>
1: чтобы у него была интрига какая-то, чтобы реально надо было посмотреть.
0: Да-да. <свят> ну, в общем, ты говорил про первую игру. <свят> да, я рассказывал про свою первую игру,
1: которая была про алхимию. В общем, суть в том, что эта игра она э, была про алхимию. И, в общем-то, алхимия для меня была всегда одной из таких интересных любимых тем э, для разработки. Э, наверное, может быть, просто, может быть, повлиял тот же Morrowind, который для меня был такой одной из самых любимых игр когда-то. В общем-то, я потом переигрывал когда-то во взрослом таком, более взрослом состоянии и очень большое удовольствие тоже получал. А, вот а Skyrim тот же да и oblivion а, в общем World of Warcraft тоже со своей алхимией простенькой но все равно как, как, м- как концепт алхимия мне всегда интересно была. вот а, и соответственно после ну по- потом прошло много много разных э- в общем, событий и лет. И на протяжении вот этого всего я пробовал разрабатывать какие-то разные версии игр про алхимию, пробовал разные механики, разные подходы. Вот Одна из игр, таких не самых последних, из таких прототипчиков замороженных, есть на сайте niceplaygames.com. Uh, вот, нас называется. Вот, это вот такая uh, um, такой прототипчик, я пробовал одну из таких механик алхимических. Вот, в общем, алхимия не uh, не нова для меня была как идея, и я очень долго вынашивал всякие разные мысли. Вот, но подтолкнуло меня на создание игры то, что я поиграл в Kingdom Come Deliverance. Uh, mm-hmm. Это RPG в реалистичном uh, uh, сеттинге средневековом а, про средневековую а, Чехию а, вот. И там фишка в том, что ты а, в общем там есть механика алхимии, а, которая, ну вот максимально не знаю пытались они приблизить ее к, к реальности э, то есть у тебя есть прям лаборатория ты приходишь в эту алхимическую р- лабораторию и все э, у тебя там физическая какие-то книжечка с рецептами какие-то вот котел прям перед тобой стоит не то что ты в скайриме нажал на ступку и пестик и у тебя открывается типа да. смешайте вот У-у-у. два ингредиента а тут именно вот э, вот это все физически э, перед тобой было э,
0: поближе к вот. Готике немножко, да?
1: Что а такое? Я в Готике э, не помню алхимию, я в Готику сам не играл, я только на стримах смотрел, э, она как-то я ми- помню, меня помню там прошла. точно,
0: что когда Кузня была, например, тебе прям типа молоточком надо стучать, ага. условно говоря. Ну, то есть оно тоже вот так Да, да, было. ну, в общем, такие мини-игры,
1: я понял, да. В общем, э, здесь тоже, по сути, мини-игра была, но она заключалась в том, что ты э, по сути говорил, в какой последовательности что делать, и все. То есть у тебя был рецепт, в книж... Ты заглядываешь в книжку. Кстати, чтобы в книжку заглянуть и понять, что там написано, тебе еще в идеале нужно было бы сгонять в другой город вообще и выучить... Как... научиться читать. А, потому что если ты не научишься читать, у тебя будет дислексия, и ты, ну, все будут буквы перепутанные, и ты, тебе очень сложно будет читать. Вот. А, и там написано, что вот сначала добавьте не знаю, там, две белодонны в котел, потом э, разма... надо размолвать там такое-то не знаю крапиву э, закинуть помешать нагреть и в общем по сути указано что в какой последовательности делать и так для каждого рецепта ну и эти рецепты покупать можно а, вот и как бы это все очень прикольно ощущалось очень здорово э, по аутентично в общем по атмосфере очень круто ощущалось то есть ты такой алхимик а, вот но мне одна вещь основная не нравилась в этой механике то что э, ты это все э, не мог физически как-то э, влиять на это то есть хотелось, вот когда ты берешь, начинаешь размалывать в руках вещи, чтобы это не автоматически твой персонаж сделал, а чтобы ты сам вот -вот управлял вот туда мышкой, вот туда мышкой, вот туда, вот, и чтобы вот это все было с фидбэком, и и чтобы не было такого, что ты нажал кнопочку, и у тебя видео включается, по сути, то есть э, скрипт. А, вот, то есть в Kingdom Come'е много, на самом деле, крутых механик, то есть там и пикпокетинг интересно сделан, и локпикинг интересно сделан, и...
0: Так-так-так-так-так, термины, что с покетингом еще а,
2: раз?
1: Окей, okay, пикпокетинг — это карманные кражи, локпикинг ага. это, это отмычка, вскрытие, отмычка да, да замки а, вот и там там на самом деле много механик очень прикольных при- придумано а, единственное с чем они прям сильно ну скажем так не угадали это боевая система на которую очень много кто ругается и там есть на что ругаться а, то есть она просто не приспособлена для ну, для этой игры, скажем так. То есть она, там, хотели сделать что-то уникальное, получилось уникально, но не масштабируемо на бои, например, с группами людей. То есть с одним человеком еще более-менее как-то. Вот. э, Там просто идет автофокус на, на враге постоянный. И если тебя начинают с двух сторон обходить, Вообще невозможно играть. Угу. Вот. Я Если просто это... не играл,
0: да. очень бы хотела. Я вот прям... Это uh-huh.
1: вот после, не знаю, после... Короче, для меня это был следующий Skyrim по ощущениям. То есть Скарим когда-то мне очень зашел. Я как фанат серии The Elder Scrolls был Скаримом очень доволен. Обливен мне меньше зашел когда-то. То есть Скарим это вот было, было то, как вот, вот взяли из Morrowind что-то, взяли из но что-то, довели до ума Uh, и вот типа сделали Skyrim, то есть на тот момент Skyrim был uh, действительно очень крут. То есть сейчас, uh, конечно, после... Ну, в общем, сейчас, если бы Скорим выпустили, он бы был уже, наверное, не так интересен э-э- вот э-э- да и в общем э- после вот не знаю скорее может быть ведьмака Kingdom кам был вот-, вот такого уровня игры для меня следующий хотя мне кажется они бы могли больше э- продаться если бы угадали с некоторыми механиками но <с- <с- вот. Они там еще облажались немножко с, со слишком хардкорной системой сохранений, то есть они на, на релизе, э, ну нельзя было в общем просто сохраниться и выйти из игры, э, mm-hmm. тебе нужно было обязательно пить шнапс, если у тебя не было шнапса, э, ну это сейвер шнапса называется, типа спасительный шнапс. Mm-hmm. Э, вот, и как бы они эту механику оставили, но позволили, ну, потом чуть-чуть реворкнули, и позволили людям выходить из игры, а, потом а, продолжать, где они закончили, а, но при этом этот сейф одноразовый, вот. Mm-hmm. А чтобы mm-hmm. делать многоразовые сейвы, тебе нужно как раз вот сейвер Шнапс выпивать И это тоже такая спорная механика, потому что ты, например, сейвишься перед сложным, не знаю, там, открыванием сундука. Вот. И и тебя начинает вести, потому что ты пьяный становишься. Потому что это ж
0: нахуй. Как к сейву добавляется эффект алкоголя. И и ты
1: шумнее становишься. Ну, то есть, э, такое, перед боем начинаешь там, э, сохраняешься, и у тебя там э, в бою такой пьяненький. Ну, то есть, это смешно, но. чисто, Чисто с механической точки зрения такая, да. Вот, в общем. Киндамкам.
0: Тактильная, да. Киндамкам,
1: тактильная э, ему вот в этой механике алхимии не хватало вот этого. И у меня сразу началось вот типа, а как бы это вот сделать? А еще я люблю 2D игры. Именно вот и визуально мне больше нравятся зачастую 2D-игры, и чисто вот по каким-то э, тех, меха- механикам. То есть я, в принципе, люблю э, 2D-игры. вот Поэтому я сразу начал в 2D-пространстве размышлять, как бы это можно было бы сделать. вот Нарисовал э, этот э, макет Первый, вот, он мне понравился, и я начал тему в общем разгонять, э, uh-huh. сделал какую-то, какой-то прототипчик на Unity.
0: Это с нами надолго. Слушай, а ты сразу подцепил в этот визуальный стиль? Он же очень сочный, вот этот страдающий средневековье, вот эти фрески, книжки. Так, да. я давай про
1: стиль, да, попробую рассказать. Смотри, э, первой версии пошеннкрафта я рисовал сам. Э, то есть сейчас у нас э, есть в команде уже четыре художника. Э, вот, но на старте проекта, когда мы вот прям командой собрались, э, когда, в общем, мы подписались с Танибилдом э, и э, решил, решили решили чтобы я собрал команду под это все. А, вот. Э, у нас появился художник, э, наш вот сейчас лид-художник э, Женя Морозов. А, вот. Он э, очень хорошо рисует вот теме. Так получилось, что мы с ним познакомились как раз вот примерно тогда, э, и очень совпало здорово, э, что ему интересно Мне интересно, как он рисует. И мы решили, вот, чтобы он этот стиль доработал. Во-первых, ему это все рисовать, потому что на мне будут другие задачи. Во-вторых, он смог привнести прям нормально так своего стиля какого-то. Мы его вместе потом дорабатывали достаточно долго. Мы, на самом деле, по-прежнему что-то вместе дорабатываем. То есть я по-прежнему участвую в Art Direction, потому что все-таки у нас очень такой стиль, сложный э, местами. э, Надо прям выдерживать. Если что-то нарисуется немножко не в этом стиле, это сразу в глаза бросается. Э, Вот. Но сейчас, конечно, я гораздо меньше участвую в этом всем. То есть у нас сейчас вот прям арт-отдел сильно вырос. Э, Раньше... Ну, в общем... Все, все, все сильно поменялось, потому что когда-то был только один художник достаточно долго, потом появился еще один, мы вот переходили на новую систему, а сейчас у нас резко два еще добавилось, вот чуть чуть меньше месяца назад. вот И мы сейчас вот так вот учимся работать
0: больше командой. Вот. Ну, а, ну, погоди, но идея изначально этого сеттинга, она тебе принадлежит? То есть вот,
1: и да, и я как раз сейчас вот хотел перейти uh-huh. к этому, что... В общем, я нарисовал вот этот вот макет. Я обычно рисую макеты рукой э -э, на бумаге. Э -э, Мне так ну, зачастую проще. Э -э, Но это все очень хорошо. Воображение начинает работать, когда ты это все рисуешь Э -э, по ходу дела. Там какие-то механики прорисовываешь, э -э, стрелочки какие-то. Вот это вот туда полетит, вот как будет выглядеть вот это вот в разрезе и так далее. Вот. И, в общем, я нарисовал... Вот, и сидел такой, думал, так, интересно, а какой вот графический стиль бы мог быть у, у такой игры? Вот, и я что-то своей вот жене показываю, тогда ừ- еще tab- ne- не была жена, сейчас уже жена, <Mei> uh, uh-huh. вот, и, ä, показывать, типа, вот как думаешь, какой бы мог бы быть стиль вот-, вот у такой игры? Вот, и она такую вещь сказала, что, а может быть, типа, вот ну, такой? Вот, и я такой, хм, Блин, почему бы нет, действительно? Выходи за меня. Да, нет, мы на самом деле очень давно уже живем вместе, так что там это скорее такое было, просто не было потребности. Вот, и... Я решил попробовать, я просто отсканил, э, ну, просто рисовал от руки, сканил на, на МФУшке, э, и э, это все просто вот из этого всего составлял э, спрайты. Э, никому не рекомендую такой подход. Э, очень О, запарный, да. очень долгий, О, очень да. сложно ошибки фиксить. Вот, Но если я тогда не умел планшетом рисовать особо, э, то есть от руки умел, э, планшетом особо не пользовался. Э, только
0: из пластилина или Пить, как как-нибудь.
1: Вот, поэтому разработчикам капхеда я не завидую, потому что они там вроде алдскульно как-то все рисовали. Это прям, ну, им респект большой. То, что они настолько круто выдерживают э, стилистику вообще большие молодцы. Mm-hmm. А, вот. И, в общем-то, да, вот таким образом я сначала делал э, стилисти- э, стилистику. То есть, идея была, как будто это все рисованное, как будто, не знаю, что-то типа. Э, дневников да э, Винчи. Uh-huh. Э, то есть меньше цвета было, э, больше чертежей. Вот Потом это все эволюционировало постепенно. Сначала я сам пере- переходил в дигитал, то есть я рисовал все, п- пытался рисовать все с планшета, немножко там поменялось. А потом уже, когда вот мы с художником начали работать, э, это все уже перешло на, на под его руку, скажем так. Он это все э, рисовал. Э, вот. И там уже э, как бы сформировался основной стиль, который который вот у нас сейчас ну, вы можете больше видеть цвета в игре. Да,
0: появилось. Видимо, Цвет больше... у нас постепенно
1: Здрасте. добавлялся в игре, да. То, то есть сначала его побольше стало вот в определенных местах, потом еще мы его добавили. В общем, да, стала более цветная игра и более такая насыщенная, но я очень доволен, как у нас получился. Такой уникальный стиль, я его, наверное, нигде особо больше не видел.
0: Еще, еще вышел один проект недавно в инкулинате. Да, да, да. Мне, ну, мне у кажется, них другой стиль.
1: Как-то. Они uh-huh. пытались рисовать э, в таком совсем аутентичном книге марги... э, э, стиле маргиналей. Э, вот. э, это у них получилось достаточно слабенько, на мой вкус. Э, то есть э, они. Там проблема с такой графикой в том, что ее очень сложно анимировать хорошо. Вот, мы uh-huh. с этим uh-huh. тоже столкнулись, то, что ну, вот такую рисованную э, от руки графику очень сложно анимировать, поэтому у нас NPC, они не двигают руками, они да, оно просто головой
0: двигают. Она же в оригинале очень неправильной пропорции, всегда статично. Ты никогда не видел, ну, по сути, анимации вот в этом оригинальном да, стиле. Да, а И этого, это, и это,
1: если пытаться это анимировать, это достаточно всратенько смотрится. И в целом, не знаю, инкулинация достаточно пластмассово выглядит. Mm-hmm. И они еще там сделали такой смесь с 3d как будто ты рукой можешь например ударить по книге вот это мне кажется они прям совсем зря сделали то есть ты выпадаешь из основного и как будто бы можешь по книге ударить то есть вот, вот это смотрится тоже там плохенько <связать> вот ну в общем стили у нас достаточно сильно отличаются вот но да например вот выходила еще у Microsoft игра Ну, Microsoft ее издавал забыл, к сожалению, как называется. В общем, она тоже была такая прям сильно стилизованная под средневековые рисунки и маргинали. В общем, она лучше стилистически, чем «Инкулинати», но у них и денег, скорее всего, было сильно больше. Но как игра она мне не зашла, она слишком... Uh, во-первых, она слишком для меня сюжетная, то есть она прям чисто тексты, 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 Вот. Uh, я люблю геймплей uh, больше. То есть я, например, в Baldur's Gate uh, играю как? У меня друзья ходят там диалоги всякие. Uh, читают, а, читают. Я проводишь? там бегаю в сундуки пока что собираю, в бочках копаюсь, всякие морковки гнилые достаю. Вот. Uh, хожу, торгуюсь, потом такой, ну давайте уже какой-нибудь бойс. Сложные, мы, мы на такие, играем. Мы кубик
0: покидаем и скипанем.
1: Ну, да, да. То есть, я не знаю, я в D&D в свое время успел поиграть, э, вот, и в принципе, я, ну, мне кубики особо, ну, не то, что прям супер весело кидать, мне интересна именно тактика вот в таких играх, именно то, как мы будем э, сложные бои выигрывать, поэтому мы на вот, тактике мы,
0: играем. Это, это реально вот меня тоже трогает, и, и это сделано неплохо вариативностью, ну, типа, ты такой, а, Ага, меня раскатали за три хода. Челлендж, accepted. Сейчас будем смотреть, где тут высоты занять, где тут как бы бочки подкатить, mm-hmm. еще что-то. Так, да, вам, мы извини.
1: очень очень крутое было открытие, когда стало ясно, что можно сталкивать противников в пропасть. Это, это они вот реально молодцы, что додумались, потому что в девинте втором такого не было. Вот это и пальто, да. да, ну это просто круто, когда ты просто берешь какого-то сильного противника, просто такой типа, э, скинул, <свят> <свят> вот и, и все, и, и у вас бой в два раза проще уже в какой-то момент. То есть тактические какие-то да моменты вот, ну, в этом есть, плане
0: да. сильные. Больших тяжелых особо не скинешь, приходится что-то придумывать. А
1: смотря чем, ну, а, то есть, ну я, например, маг, да угу. и ну волшебник и я могу ветром или грозой скинуть mm-hmm. вот. и, да, я толкать не умею нормально, потому что у меня сила 8 вот. но зато я могу ветром сдуть там целый отряд, если
0: повезет так, мы сейчас уйдем с тобой далеко, Да-да-да. у нас будет... Возврат к
1: обсуждениям игр.
0: Да-да-да. да, Ты по механике как раз упомянул, так давай больше механически посмотрим на процесс эволюции идеи. Что изначально было как кор в целом понятно, что хотелось тактильно смешивать и механику алхимии делать. Но ведь в игре в финале, в той, в которой я там играл летом да, условно, довольно много ну, новых фиш, которых в демке даже не было. Мне интересно, как эволюционно принимались решения, какие механики добавлялись, почему.
1: А, давай я отвечу сразу на вопрос, который нам оставил Женя. Ага, так, Евгений снова появляется. Да-да-да, что же это за вопрос? Это вопрос... Ну, по сути, он вот как раз сказал, что одна из таких самых интересных механик, которую он увидел в Пошнкрафте, это карта алхимическая. Вот, и... Это достаточно популярная точка зрения, то есть э, механика карты — это, ну, такой, один из основных э, двигателей. То, почему людям интересно в Potion Craft залипать. Потому что это эксплоринг, ну, э, э, в общем, ты разведуешь карту, э, открываешь новые места, какие-то новые способы обойти какие-то препятствия, чтобы собрать какой-то эффект. То есть у тебя там э, идет э, такой процесс оптимизации. То есть вот я на самом деле иногда даже люблю аналогии с Факторио приводить, потому что в Факторио ты сначала строишь э какую-то, ну вот какой-то заводик маленький по производству чего-то, а потом ты думаешь только, а как это оптимизировать, так чтобы это вот работало правильно, и как это, не знаю, там масштабировать. Вот. И тут э, очень похожие тоже, и тоже бутылочки, кстати, есть. Э -э 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 И тут очень похожие работают в общем, э, ну, места паттерны в, такие, в мозге, что Потому uh-huh. что, да, да, паттерны. Э, то есть ты, э, например, ты можешь, ну просто для тех, кто не играл, я объясню, ты можешь э, рецепт лечения сделать там э, из, э, не знаю, там, из двух э, жизнецветов, а можешь сделать из водоцвета и, э, там, не знаю, какого-нибудь э, террарии. У нас есть ингредиент террария, это не игра, это ингредиент. Да. Вот, и, и ты можешь еще куче других-то миллионам способов сделать один и тот же рецепт. Просто вопрос в том, будет ли он оптимальным, будут ли у тебя ингредиенты на текущий момент для этого ингредиента, а, вот насколько ты хочешь этот рецепт сохранять в книгу рецептов. Если ты сохраняешь в книгу рецептов, то ты можешь потом просто одной кнопочкой этот рецепт уже бесконечно крафтить. А, просто нужно, чтобы ингредиенты у тебя были. А, вот. И в общем, да, так вот, про вот эту механику. Как она вообще появилась, по сути, вопрос. Да, на старте, когда вот идея была базовая по Ошнкрафта, было понятно, что нужна будет какая-то механика, которая будет позволять... Вот, вот то, чего мне тоже в Киндом Каме не хватало в алхимии, то, что ты делаешь все по рецептам. Там можно только чуть-чуть отступать от рецептов с определенным талантом. Если у тебя этого таланта нет, то ты вообще... не Четко должен по рецепту, иначе (кươi) фейл. Вот, соответственно, здесь мне хотелось, чтобы у игрока была свобода. То есть, хотелось, чтобы ты мог сам понимать, доходить до каких-то решений. Вот, соответственно, было понимание, что нужна механика которая позволит игроку экспериментировать, придумывать свои решения. Э, Нужна гибкость. Э, И было понимание, что должны быть задействованы какие-то алхимические предметы. В первую очередь ступка и пестик, котел, э, вот там ложка и так далее. То есть вот все такие э, стереотипные вещи, которые мы обычно в фильмах э, видим про алхимию, в играх про алхимию, где стоит там какой-нибудь, не знаю, Гарри Поттер, добавляет там какой-нибудь хвастер, крысы и надо 10 раз против часовой стрелки помешать потом добавить щепотку там как какой-нибудь пыли пыльцефеи, и и еще не знаю там помешать два раза против по часовой вот и вот хотелось вот именно вот эти вот кусочки вытащить самые вкусные про алхимию то что ты каждым действием влияешь очень сильно на результат каждая ошибка тебе может стоить зелье mm-hmm. вот и мы в общем была такая вот на тот Момент идея, вот что нужна, вот такая какая-то механика, но было еще не очень понятно, как она будет работать. Вот и в процессе сбора фидбэка по еще не вышедшей игре, не вышедшей демке. Еще когда я один был, так, я погоди, на... а как ты
0: собирал фидбэк? Вот что, что ты спрашивал, что вы хотите в игре про алхимию? Так, интересно.
1: Да, э, на самом деле э, ну история Пошенкрафта такая громкая началась э, с того, как я запустил на э, несколько социальных сетей, в том числе на Reddit э, пост э, типа показать, типа смотрите какую демку, ну смотрите какая идея что думаете. И вообще На этом могло все и закончиться, потому что если бы люди не ну, не нашли в этом ничего интересного, я бы пошел дальше, может быть, даже вообще пошел бы искать там работу, например, геймдизайнером, потому что на тот момент у меня уже деньги потихоньку заканчивались, и э, или я бы пошел, например, какую-нибудь дальше мобилку делать, Э, тоже, ну, как бы, были идеи, э, что дальше делать, были простенькие, быстро реализуемые, вот, и в в целом интересное для меня вот. Но когда я увидел сетбэк на вот это, я понял, что, блин, оказывается, людям такое тоже может нравиться. Не только я один такой упорный по алхимии, который хочет быть в лавке зелий и там и помешивать котел. У меня вообще, не знаю, вот с Морвинда тоже очень такие... У меня очень теплые ощущение про Морвинд, воспоминания. Я не знаю, там в Морвенде не было возможности иметь свой дом какой-то, но я, естественно, как многие другие, просто приходил в какой-нибудь дом, его, да, осваивал и делал себе там прям, складывал, не знаю, там, мясо крысы на тарелочке, там, где-то вот там вот. Ну, в общем, пытался прям вот обустроить. Мне это очень интересно было. Я, в принципе, не знаю, я там Sims люблю и те же, да. Когда у тебя есть
0: свой дом, то уже в припрыжку туда бежится веселее Межгрибов, согласись. Да, да.
1: Вот, в общем, я вы по вы такой знаете. теме... Вот, и, и у меня вообще когда-то была идея, ну, как идея, а, мечта а, о том, чтобы была такая ММО-РПГ, где, ну, тогда еще я не знал, что такое ММО-РПГ, а, потому что тогда только-только вот там Вов WoW начинались вот, вот такие вот темы Lineage и так далее. А, а, и а, в общем, б- была мечта о том, чтобы было MMORPG, где люди между собой что-то, кто-то алхимик, кто-то торговец, кто-то там путешественник, кто-то еще что-то, и они между собой какую-то механику, ну, какие-то э, делают э, т- торговлю и так далее, то есть какую-то интеракцию, вот, и в общем, наверное, вот, вот эти вот, части из этих хотелок выразилась в PotionCraft, потому что у тебя есть свой шоп, ты все как-то там настраиваешь, а, в целом ну, ну и как бы и любовь моя просто к сэндбоксам, то есть когда ты многие вещи просто делаешь как хочешь обустраиваешь, э, настраиваешь под себя.
0: Это звучит замечательно Михаил, что ж тебе на реддите посоветовали так Мне на реддите посоветовали да, очень много фидбэка взгляд, было метафора очень много... вот этого да. нахождения в поле, ну то есть решение ну без, без ложной скромности ты должен, наверное, отдавать себе еще, что оно очень классное очень крутое Да, я очень доволен, как
1: она получилась. В В итоге там были определенные изменения в процессе э создания этой механики. Э Вот, Ну, в общем, посоветовали, что Э говорит человек, о, а поиграй в The Red Strings Club э игру, А там коктейли надо смешивать. Вот. И, в общем-то, я такой, пойду посмотрю. Я люблю смотреть игры, механики. Вот, я посмотрел, там реально коктейли надо смешивать. э, И, ну, как бы, это одна из, там, трех основных механик в игре. Вот. И там, э, в общем, я посмотрел, как она работает. И... Там, в общем, э, скажем так, эта механика легла, ну, послужила э, такой э, основным референсом для придумывания механики карты в Пошенкрафте. То есть там работало как? У тебя есть четыре напитка, э, и есть индикатор тоже примерно как в Пошенкрафте, и э, ты играешь за бартендера, который должен человеку сделать специальный напиток, который его приведет в определенный муд, в определенное настроение. Вот. И там есть напиток, который ведет индикатор вниз, есть влево, есть вправо, есть вверх. И ты должен как-то балансить так, чтобы коктейль получился, который индикатор приведет в какую-то из сторон. Типа, mm-hmm. если человека нужно, не знаю, в депрессию ввести, то ты льешь deep down водка, который ведет вниз и там вот ты вводишь его вот там тоже есть слоты ты приводишь к слоту депрессии, и ты его вводишь в депрессию, и он тебе начинает там грустно что-нибудь рассказывать. Вот, то есть там она такая нарративная игра, и тебе нужно вот выбирать, ты хочешь человека в депрессию ввести, или ты хочешь его, типа, в настроение ввести, вот, и там иногда ты можешь несколько напитков одному и тому же человеку сделать, и ввести его в разные настроения для разных вопросов. Вот. И как бы эта механика, она мне понравилась очень, и она очень хорошо ложилась на алхимию, я сделал что-то похожее, но при этом попытался добавить туда работу с ингредиентами, размалывание, то есть я ее усложнил, и в процессе еще немножечко там потвикали, что, что за что отвечает, то есть там за что ложка отвечает, за что мехи отвечают.
0: (связать) Ну то есть получился реально хороший референс Из вот этого пространственного перемещения попадания в какие-то эти Слушай, а вот этот вот момент Что ты можешь в центр возвращаться Добавляя воду э -э -э Это же тоже такой геймчейнджер Когда я механически его усвоил
1: Да, и да Это такая интересная механика Она очень хорошо легла по логике Потому что когда ты разбавляешь зелье У тебя оно возвращается в исходное положение Грубо говоря, uh-huh. вот и ну когда я ее придумал, мне она прям понравилась. Мы ее потестили потом, когда уже реализовывали. И ну там как бы очень много, скажем так, ушло э, сил на реализацию, на графическую какую-то составляющую, то есть чтобы ковш приятно работал, чтобы водичка лилась там, то есть ну не знаю там банально ты наклоняешь ковш чуть-чуть там тоненькая струйка, ты наклоняешь сильнее, есть толстая струйка, и там очень много таких нюансов. Одна ложка у нас там, ну не знаю, мы ее месяца два переделывали, то есть ну, это кажется, что вот, все работает здорово, вот, а там ребята, которые со мной это делали тогда, они не дадут соврать... Мы там ложку очень долго полишили. Вот это такой мемчик даже у меня в голове. Вот. И, ну, в общем, да. Я, честно сказать, именно про э, ковш. Я конкретно не помню, но нужна была механика, которая позволит достраивать путь, э, достраивать э, позицию индикатора, и она прям идеально ложится э, вот для этой цели. И когда люди, вот игроки, понимают, как этим пользоваться, это для них, конечно, такой прям...
0: Oh! <farewell> да, <пир aconteceu> да, да. Что <ты> заходишь <ф MILL> дальше на этот угол и возвращаешься. Это, это супер тема. А, и в, ты поиграл, и у тебя в голове эта штука возникла, но это была еще... Это еще ведь, наверное, не демка. Ты как-то больше прототипировал. Или ты сразу это там Эврика, вот оно...
1: Ну, многие механики, они прям в голове или на бумаге сразу пони- понимаешь, как они работают. А, на самом деле, вот если вспоминать, как мы реализовывали первую версию алхимии, вот общей вот этой вот механики карты и взаимодействия с м- инструментами, э- алхимическим оборудованием, э- она настолько была... Ну, как бы она в голове у меня была... Понятно и четкая, но мне нужно было до команды это донести настолько как бы понятно, что я э, подумал, как бы я это мог сделать, и я пошел в флеш э, и сделал гифку. Э, <э, то есть, ну, не гифку, но, в общем, анимацию сделал, э, чтобы было понятно, что на что влияет, то есть ты там прям показано было, что вот, ты размалываешь ингредиент, там, путь меняется у ингредиента. Тогда еще немножко другая идея была по изменению пути, то есть сейчас путь просто удлиняется до максимума, а раньше одна из идей была выпрямлять путь. Вот, но эта механика тоже интересная, но вот эта механика, которая сейчас, она гораздо больше мне нравится, и она больше подходит по логике, на мой вкус, вот, но вот эту механику мы, может быть, потом применим в каких-то дополнительных типах ингредиентов,
0: то есть там... Типа, хочешь жечь больше ресурсов, продвигаясь меньше, но получая более точный результат? Пожалуйста, да? Любой каприз, да, там, тебя...
1: там еще суть этой механики в том, что ты, ну, там могут быть пути кривые, mm-hmm. э, не только прямые. Э, вот. И э, фишка в том, что тебе э, по логике вроде ты такой думаешь, ну, наверное, надо всегда размалывать. Но на самом деле нет вообще. То есть тебе нужно из нескольких ингредиентов подряд выстраивать кусочками пазл путя. А, соответственно, если ты слишком длинный путь сделаешь, ты потом не сможешь прийти, куда тебе нужно, не сможешь обойти э, препятствия и не сможешь прийти там, четко, куда тебе нужно. Поэтому тебе нужно размалывать, э, не, не только не размалывать, не только размалывать, но еще и размалывать на определенный процент, чтобы попасть в определенную точку. И вот это, вот, мне кажется, очень хорошо ложится, вот, в нашу основную такую идеологию игры, когда ты прям вот вымеряешь каждый там вот, каждую песюльчку вот ты помешиваешь там совсем чуть-чуть, вот что-то там докидываешь.
0: Я, кстати, думал об этом. Вот когда ты делаешь через механический этот путь, вот ровно то, о чем ты говоришь. такой выбираешь, ага, вот тут мне все не надо, вот тут я возьму так, вот этот грибок взять, где начало пути такой прямой, а потом он изогнутый, да, или мне прям взять вот эту штуку uh-huh. и пройти на полпути. Вроде я огибаю, ты еще смотришь так, так, мне же надо по пути плюшки собрать, в черепки в эти не попасть, uh-huh. да, в зону эти смерти условные зелья. И в то же время при этом не потратить много ингредиентов, чтобы у тебя их хватило. Да. А- и ты в какой-то момент такой думаешь, так, а физический смысл того, что я делаю, такой, вау, оно ведь очень, наверное, вообще похоже на то, как ты обычно mm-hmm. делаешь зелье. Что тут э, ты экономишь, да, ресурсы у тебя их мало, ты пытаешься подлить, под, подмешать, прийти. Это, это отличная синергия смысла но Мы стараемся,
1: форма. Да, мы стараемся логику вообще не терять. То есть, да, это игра, да, тут есть условности, но мы все-таки стараемся не терять вот эту логику, не делать слишком много условностей. И вот в алхимии прям максимально пытаемся вот это
0: сохранить. Это важно. Это важно для тебя как для игрока. Ты можешь, кстати, я думаю, что игроки, может, не все даже себе отчет отдают, что а, вот у них эта связь простраивается. Но когда есть сильная внутренняя логика, Это на каком-то интуитивном уровне чувствуется, Ну, что ты да, да, да. Ты ты прям
1: ощущаешь, что это цельный мир, что тут все так так и работает, как и должно. Ты ты не сидишь там, не начинаешь там, а почему, что? Вот Опять же, у нас есть э, ингредиенты разных стихий, можно так сказать, разных направленностей. И мы выдерживаем сейчас такое правило, вот в последней версии игры мы это все причесали. Э, У нас есть, например, по сути, у нас карта – это огонь, вода, воздух, земля. Uh-huh. А, и еще четыре дополнительные стихи – это жизнь, э, смерть, э, этот магия и взрыв. Uh-huh. А, вот. Ну, это грубо говоря, там, там, кровь взрыв, в общем, там есть такие несколько названий у каждой Рекленно. стихии. ты
0: говоришь, я прям визуализирую себе. Вот. Вода да. направо, огонь налево, да, да, да. Вот и э,
1: да, и у каждого ингредиента есть. Примерная направленность. И мы э, договорились, что каждый ингредиент, э, что мы сделаем каждого ингредиента, э, точнее, для каждой стихии по примерно 7 ингредиентов. То есть мы когда вот релизили full игру, мы, мы вот себе вот такие рамки поставили и рисовали именно так, потому что в с ну, версии там э, меньше баланса было, э, меньше правил с цветом. Вот. И для каждого цвета там, э, ой, для каждой стихии мы придумали примерные допустимые цвета. И игрок, даже не зная, какой э, ингредиент э, будет куда примерно вести он может уже, просто взглянув на иконку, понять, красный гриб, хм, наверное, это взрыв, потому что у нас красные ингредиенты, они ведут вот влево-наверх. А оранжевые и желтые у нас ведут налево, в огонь. Синие ведут. Вправо это вода, э, земля это коричневый вниз, беленькие там, э, это беленькие-серенькие наверх, это воздух, фиолетовые э, вправо-вверх, и магии и угу. смертельные они там такого черного
0: и, и ядовито-зеленого цвета зеленого да, да 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 и это общее правило по цветокодированию кодированию и для кристаллов и для грибов и для трав
1: да, ну, мы, да мы могли этого и не делать но мне кажется это круто когда так делают в играх да у нас может получаться не такой может быть цельный мир из-за этого Но зато с точки зрения именно вот механической, ну почему в мире не может быть устроено так? В мире же есть, ну не знаю, там, примеры, то есть там, если овощ красный, то значит в нем определенные вещества есть, которые делают этот помидор красным. Соответственно, здесь тоже эта логика вполне может работать.
0: Слушай, это очень прикольно. Это очень прикольно. это Реально, я не обращал, наверное, это внимание, такого внимания, что прям все, что красное, но в какой-то момент, да. Но там же они еще по стихиям сортируются.
1: Да, мы эту штуку добавили. На самом деле у нас очень долго сортировка по стихиям вообще не работала. Нам периодически это вспоминали, что, ну, вот играем в All сортировка не работает, ну, ладно. вот. Ну, и мы, в общем, к релизу мы сделали, причем мы к релизу сделали прям очень понтовую сортировку там можно прям как на, на циферблате выбрать направление и э, будет выбрано именно там прям красиво отсортируется с градиентиком там прям видно будет что ты uh-huh. от огня и к воде вот по, uh-huh. через все другие
0: прикольно это очень это, помогает такое удобство я тоже в какой-то момент понял так почему оно так ага так оно все в принципе по, по геометрии перемещения Интересно еще уточнить, как дальше шел процесс Развитие игры. Вот в какой-то момент там появился паблишер, да, в какой-то момент команда разрослась. Как у тебя это все наверное, отражалось? Да, продукте?
1: ну, в общем, до Potioncraft я очень долго, ну как, достаточно долго занимался соло-инди-разработкой, можно это так, наверное, назвать. Я до этого был геймдизайнером, если так, вот из, из серьезного геймдева в двух компаниях, в PlayCat, потом в Social Quantum. Вот, и параллельно какие-то свои проектики делал. Вот. И в какой-то момент э, я начал делать Wizard Swipe, э, который в итоге я зарелизил э, уже потом, когда ушел, ушел у Social Quantum. Э, он внезапно достаточно хорошо взлетел, я открыл ИП и э, начал, в общем-то... Такую соло-инди-разработку серьезную с уже какими, с каким-то заработком с этого. Э, потому что Визар он на плейный и там можно дел, ну, за Инапой покупать э, золото и, э, и была реворда э, э, Ads. Э, короче, э, в, поощряемая, наверное. К, э, реклама, когда ты можешь нажать кнопочку, посмотреть рекламу, и у тебя, например, удваивается количество заработанного золота.
0: Что-то получить за это. Да,
1: это была такая очень лайтовая у меня монетизация, я до до сих пор считаю, что она очень удачная, потому что она не бесит, э я как ну, мобильный игрок очень ну, не люблю, когда пихают э, интер, Ну, вот эти вот э, ты прошел уровень, тебе сразу видео видео показывают. Да, и, или да, даже да, два Interstitial. Вот, есть, а то, что ты. Сказать. Да, интерстишелы, да. А, вот и э, в общем. Да, к чему это я все рассказывал. То, что я был соло инди достаточно долго. Я был, ну так, чуть-чуть известен в геймдев-индустрии русскоязычной. То есть на тех, на тех же DevGam'ах, White Nights. меня там более-менее знали как инди-разработчика, который умудрился соло зарелизить успешный, успешную мобильную игру, которая что-то заработала. То есть вот примерно так. Вот. А потом ну, в общем, я там занимался э, self паблишингом общался с платформами, там, Appleм, Гуглом. Э, меня там фичерили несколько раз, ra, ну, разные игры в разных местах. Вот. А потом, э, значит, с Пошенкрафтом, когда началась история, э, я вообще не хотел игру издавать. Э, я, Ну, в смысле, я не хотел искать издателя. Э, вот. Я, ну, просто я по сути, всю жизнь один что-то делаю, а, то есть, у меня, если я делаю какие-то свои проекты, я их один делаю. Мне никогда, не, ну, мне не сложилось такого, что есть человек, с которым мы постоянно такие, типа, вот, давай с тобой, типа, вот это запилим. Просто вот, вот не сложилось, и не очень понятно, когда ты уже так глубоко засел а, в соло-разработки, не очень понятно, где это искать. Это, ну, большая проблема для меня была тогда. Я не понимал, что если я буду стартовать студию, как это вообще будет работать. А, вот. И так вышло, что, ну, в общем, в какой-то момент я понял, что неплохой вариант будет а, эту игру издать, потому что будет а, финансирование какое-то а, и а, большой потенциал на масштабирование. То есть, опять же, консоли, а, распродажи, в общем, в принципе, разные платформы. С этим, ну, как бы в определенных ситуациях имеет смысл работать с опытным издателем. А, вот, и, в общем-то... Мы в какой-то момент с Алексом э, решили попробовать э, проработать такой вариант. И э, в процессе обсуждения: э, Ну, я говорил, давайте: ну, грубо говоря, вы дадите мне немного денег, а я игру вам один выпущу, типа сделаю. Вот, э, мне в ответ, как бы, сказали, что лучше мы дадим тебе больше денег, но. Собери команду. вот И, в общем-то, я пошел, составил бюджет, прикинул все а, на четыре человека. В общем, прикинул, что нам достаточно будет двух разработчиков. А, меня, как геймдизайнера и Лида, и Арт. И Артс, да. А, вот. Ну, потом, по ходу дела, проект подразросся сильнее, чем я ожидал, потому что ну, скажем так, первый эстимейт я давал на игру с меньшими амбициями, которую я бы сам делал, а потом, в общем-то, стало ясно, что мы можем сделать сильно круче, и мы продлили разработку, она у нас сложилась в цельную игру очень поздно, и были опасения, ну, как минимум, у меня не было опасений, но... Мне кажется, у издателя были опасения, что игра так, н- такая не Такая популярная сработает.
0: история, такая популярная история, что именно вот э, все модули собираются в единый опыт игровой, где-то плюс-минус к финалу разработки. И я очень часто вижу этот консерн э, именно со стороны партнера, что есть опасения, что ну вот ты как можно раньше сделать плейбл и так далее, uh-huh, uh-huh. а для тебя в голове, так, ну вот это я знаю точно, вот это у меня в да, том проекте было. Ты играешь вот в одну
1: мини-игру тоже... и понимаешь, что ну, а экономика, она, например, отдельно, но ты понимаешь, что она будет работать Просто да, они да, не да, соединены.
0: Да, да. <свят> да. А ты понимаешь потом, что в голове другого человека это вообще не очевидно. И, и хочется да. как можно быстрее получить, знаешь, как это? MVP, хорошая иллюстрации, что это не колесо от машины, а это самокат. Типа угу. вот скейт, самокат, велосипед, потом машина. Что оно едет.
1: Ну вот у нас была одна из самых больших проблем в том, что у нас очень нестандартная игра. Uh, если бы мы делали, например, какой-нибудь uh, там, шутер или какой-нибудь платформер, было бы понятно, какой основной геймплей. А у нас геймплей, он uh, очень непонятный. То есть, что ты делаешь, вот, ну, алхимия, да, происходит, и что. Вот ты получил что-то вроде. А, как бы, а если зелье ты не можешь продать, то в чем геймплей? Да, то есть, там многие механики, они. Uh, у меня в голове уже были собраны воедино, но они еще не были собраны вот uh, в игре. Uh, и да, это была такая такой момент был, в общем, что нужно было это все собирать, собирать. А мы еще очень много ресерчили и девелопили, то есть мы еще полишили много. Ну, я, в общем, такой человек, я не могу не от полиши, показывать. То есть мы, каждый вообще билд, который мы показывали, там, сдавали по Малстонам, он был вот ну, мы его прям дополишивали, я его не говорил, это мы, типа, не можем отдать, это, ну, я, мне стыдно такое будет показать, вот. И как бы, не знаю, бывает такой подход, что, типа, вот, опять же, ну, в общем, предположим, тебе говорят, ну, нужно главное меню сделать. Я такой, окей, да, справедливо, сейчас будем думать. Да, да просто типа сделайте какое-нибудь. Я такой, нет. Вы чего? Главное меню это то, что человек, вот ютубер, ютубер открыт. Да, это человек первый, игрок первое, что видит. То есть ты по главному меню понимаешь, насколько игра вообще хорошо собрана. Потому что я по главному меню сразу понимаю, так, ага, тут э, кнопочки глючат в главном меню. Все понятно, скорее всего, в игре будет вот примерно так же.
0: Ну, кстати, да, главное меню ведь сигнализатор того, сколько было свободного времени после Core Development. Сколько на Polishing осталось времени. Потому что главное меню Polished как правило, в финале и часто в последнюю очередь.
1: <смех> ну, и, 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 в принципе, просто видно подход, что если люди такое, ну, на главной оставляют, на, на главной страничке, скажем так, игры, то, ну, наверное, у них, ну, видимо, сильно приоритеты не, не, не туда. Вот. У меня приоритеты вот туда, поэтому э, я понимал, что нет, типа, мы сейчас главное меню, если уж будем делать, то нормальное. Вот. И как бы я, ну, до сих пор там, ну, доволен, как у нас получилось. Потому что ты открываешь youtube видео и там какой-нибудь маркеплайер такой типа вот сегодня я решил поиграть в potion craft и там главное меню естественно ну то есть показывается Висит естественно если 5 там минут. Да, 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 да 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 и он там об- обсуждает и как бы оно должно быть крутое оно должно быть в стиле игры оно должно показывать что происходит вообще
0: Вот. Согласен, согласен. Главное меню это важный очень элемент. Ты можешь там над титрами сильно меньше работать, хотя люди очень любят в это тоже упаривать.
1: В общем, у нас, да, у нас, продолжая тему, у нас была проблема в том, что у нас была очень нестандартная игра, и мы не могли просто дать какой-то кусочек геймплея, который бы такие, да, круто! У нас именно была э, вот эта вот, э, должна была быть связь между всеми вещами, и у нас очень много на visual было завязано, у нас очень долго было недоделан гуи потому что не было понятно, что будет в гуи не, не до конца было понятно. Нам нужно было доресерчить какие-то вещи, д- д- дотестить какие-то вещи. Вот. Еще не сразу было понятно, что мы будем комититься на кастомизацию зелей. То есть, э, эта вещь для нас сыграла очень большую роль, я считаю, то, что я в какой-то момент. Принял решение, что все, мы будем делать э, кастомизацию. Э, то есть можно делать этикеточки разные, разные кончики. Я,
0: я это видел, и мне это показалось как раз э, ну, синонимом качества, что у вас было время на это сделать, потому что я этим э, не особо пользуюсь. Ну, типа, а, мне нравится. Я,
1: делать... я здесь, да, я бы, знаешь, что сказал, это есть два типа игроков, ну так, если, грубо говоря, те, которым вообще пофиг на кастомизацию. Я таких очень много знаю. Это совершенно нормально. И для таких мы делаем прям специально, чтобы если человек не хочет вообще ничего кастомизировать, ему было понятно, где третьего тира зелья, где второго тира, где первого. То есть там э, это вот... э, короче, если человек просто на автомате крафтит, у него там зелье третьего тира, оно толстенькое. Да, э, оно не... Там угу. сразу же иконка на, нарисована, выбрана, сердечко, и оно красное. И ты сразу понимаешь, что вот это у меня зелье такое, такое, такое. Это отдельный вопрос. Э, и есть еще примерно половина, наверное, людей, которым реально очень важна кастомизация. У нас огромная комьюнити, которая поэтому очень упарывается, и для них и, и PortionCraft был бы не, не настолько ценен, если бы не было вот этой кастомизации. Потому что мы очень много, кстати, проводили именно пиар активности в Дискорде, на, когда у нас демка выстрелила. Мы проводили всякие конкурсы, типа, вот, а попробуйте сварить вот такое зелье. А теперь у нас конкурс «Сварите зелье э, там, на тему какого, какой-нибудь песни». А, или вот, вот такая вот э, «Сварите зелье», которое мог бы использовать, э, не знаю, там, какой-нибудь э, э, не знаю, там, воин. Ну, в общем, там прикольно, да?
0: Что, ты же можешь, я просто для слушателей поясню если не играли, что ты можешь замешать в одно зелье несколько эффектов. Там, да. типа, по- по-моему, до трех, да, или сколько там. До пяти. До пяти, да. И, а, они могут быть разные по силе. Типа там может быть, например, да. три эффекта от одного. И там,
1: там пять одному, слотов, и каждый слот отвечает за один тир. То есть ты можешь сделать третьего тира лечение и еще второго тира огня сделать, например. Да, Получится это, на очень плохое деле... зелье, но...
0: И это, на самом деле, похоже на э, вот эти активности, когда смайликами рассказывают какие-то истории, потому что у зельев тоже есть э, пиктограммы, ага. и ты говоришь, окей, а какое будет зелье, ты говоришь, вот для этой песни, ты, по сути, можешь туда намешать там, да. не знаю, там, обольщение, не знаю, убийство. песня Hot and Cold,
1: да, например, ты делаешь mm-hmm. огонь, лед, и типа да, вот, да, да, пожалуйста, да. или там какой-нибудь, я не знаю, токсик.
0: И ты, ну, mm-hmm. там, несложно да, 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 яд да, просто, да. ну, или кислоту
1: еще какую-нибудь добавить.
0: Прикольно, прикольно.
1: И вот, кстати, вот про несколько эффектов, это, кстати, тоже интересный момент, то, что вот в том же Морвенде, я когда упарывался по вот этим всяким... Там Морвинд чем ценен с точки зрения геймдизайна того же, там очень много разработчики позволили кастомизации. Ты, это вот то, с чего у меня. Я, почему я Морвин сильно больше вот, люблю, э, чем тот же Skyrim или Oblivion, потому что, ну как бы, что мне в Морвенде прям реально нравится в этом плане, то, что там ты можешь сделать любое кастомное заклинание, любое кастомное зелье, э, лю- любой кастом, любое кастомное оружие зачарованное. То есть там прям свобода огромная. Да, игра может быть типа сломана. Ну, то есть ты можешь ее в итоге сломать. Она супер старая, наверное, можно было бы сейчас патчи под нее выпускать, чуть-чуть понерфить там некоторые вещи. Но, блин, это так весело! Ты делаешь, не знаю, себе кольцо, называешь его кольцо там э, какого-нибудь невидимого полета, и ты делаешь невидимость, левитацию туда, и еще какой-нибудь не знаю, там, свет, чтобы вокруг светло было. Вот, и ты просто там столько, там очень много эффектов в Морвенде. Вот, короче, вот эти ощущения, я пытался, вот то, что мне дали когда-то Bethesda, вот я хотел дать в Potion Я на самом деле, вот я это частенько говорю, но я говорю, что я бы, вот если бы не разрабатывал Potion Craft, мне бы Potion Крафт очень бы зашел вот как игроку. То есть он мне и так, на самом деле, очень заходит. То есть я, я в него не часто играю, потому что я постоянно в нем и так, вот, но бывает, надо плейтесты делать на новые серьезные версии, и я прям очень залипаю в него, и прям мне реально нравится. А, главное, не слишком много играть, а, вот, чтобы не надоедало. А, ну, ну, в общем, если бы я не был разработчиком Potion я бы просто в него так залипал бы. Мне бы очень зашло.
0: Слушай, да, мы прям углубились в механике. Я на самом деле с тобой интересно это обсуждать, потому что видно, что для тебя эта тема эмоционально заряжена, и ты очень хорошо это чувствуешь. Понятно, что через тебя это все проходило. А, а мне интересно, потому что я в это поиграл. Я наиграл где-то часов в 9 до того момента, как я первый собрал в подвале а, вот этот кристалл. Да-да-да, да, да. Угу. да, Негреда, да. А, сколько часов в Поушенкрафте
1: в районе 25-30 часов для прохождения полного, наверное. То есть э, у нас есть некоторое, э, ну, то есть, как э, его нельзя прям вот пройти, потому что у нас игра не сюжетная. Э, мы будем работать над сюжетом еще. Э, вот, Но, по сути, это сэндбокс, по сути, вот как Майнкрафт, можно сказать. У тебя есть какие-то. Какая-то свобода, ты делаешь, что хочешь, э, и у тебя постепенно онлочатся какие-то новые возможности. Э, И, в принципе, есть формальная цель сделать философский камень, и последняя, самая последняя реальная цель — это сделать философскую соль. То есть это э, э, ингредиент э, алхимический, ультимативный такой, который делается из философского камня. Э, Вот, и э, по сути, когда ты снял, ну, закрыл все вот эти вот э, обжективы в игре, можно считать, что ты прошел игру, но у нас игра сильно реиграбельная в плане, э, ну, таком, э, как бы, ты в механику можешь играть плюс-минус бесконечно, потому что э, к тебе... ну, к тебе приходят все время клиенты со случайными запросами зелий и они еще дополнительно дополняются доп-запросами и в итоге очень много э, может сгенерироваться различных э, ну практически бесконечно может э, запросов сгенерироваться, особенно ближе к концу игры, потому что к концу игры больше становится дополнительных запросов и там могут быть дополнительные запросы типа, вот, сделай мне там зелье, которое мне поможет быть более удачливым, Э-э- и э- ты можешь, э- но при этом э- используя только два типа ингредиента, а еще э- мне нужно сильное зелье. вот, и-, и, и там до четырех таких условий может быть. Э-э- ты можешь, Он может, например, сказать, я хочу, э- чтобы ты добавил вонючий гриб Я вот мне мне хочется, чтобы ты добавил в зелье вонючий гриб, и ты такой сидишь, блин. Это вообще, типа, как вот тут вот это вот обойти? То есть тебе не обязательно всех клиентов обслуживать, но э если ты перфекционист, э плюс-минус, как я, то ты будешь такой, блин, ну это же интересно, как бы это сделать? Вот И таких вот кейсов очень много разных может сгенерироваться, ты можешь бесконечно в в них играть. Э -э Мы будем стараться эту тему еще расширять, еще больше давать бесконечного такого... генерирующегося контента делать. Я вообще фанат вот такого контента, который бесконечно генерируется, потому что тебе может просто э, нарандомить э, такого. И, И мы, ну, многие вещи мы дизайним с расчетом на то, что это будет смешно Интересно на стримах тех же на YouTube. То есть, например, не знаю, у нас есть ингредиент э, волосатый банан. Он просто да. смешной. То есть, когда люди его видят. Ну, так получилось, что мы его нарисовали когда-то. И я такой, блин, давайте его реально ну, сделаем и назовем его максимально да, в Крему. Вот. И людям смешно. Они с этого контент делают какой-то интересный. Им весело, аудитории весело, нам весело мы смотрим вот, и там могут сгенерироваться просто очень смешные кейсы когда тебя просят зелье сделать не знаю там сделай мне зелье духов но добавь пожалуйста какашка гриб я очень люблю вот этот ингредиент и вот таких совпадений то есть у нас там 50 ингредиентов в игре да и таких совпадений может просто миллион там наложиться и в этом интерес
0: ну эм... да, механическая вариативность очень большая, конечно, это все. Слушай, по поводу механика, ты же видел в дивлоге, что вы собираетесь апгрейдить лес условно в сад. Сад.
1: Ага, да. Очень
0: классная мне показалась идея, типа, что ты не сразу, либо тебе если надо, ты можешь сразу собрать, да, но ты можешь подождать и собрать больше с подросших растений или я ошибаюсь?
1: А, смотри, э, ну как бы, у нас э, был... Э, вообще, когда мы только стартовали э, Potion идея была такая, что будет, под, не знаю, там комната с горшками, где ты в горшочках вы, выращиваешь ингредиенты. Э, помимо э, основной механики покупки ингредиентов у торговцев. То есть идея вообще Potion Craft, то что ты покупаешь ингредиенты, делаешь из них зелье, продаешь зелье. Все, это вот самая база. То есть э, те, кто жалуется, что он у меня там ингредиентов мало растет, а, ну как бы они, видимо, ожидают, что они все сами будут выращивать. Я их понимаю прекрасно, я сам бы так, наверное, хотел, а, если Потому бы что механики ты их Бесплатно позволяли.
0: получаешь, конечно.
1: Бесплатно, да. А, только семечки надо сначала купить там за, за дофига денег и там через 150 дней, может быть, что-нибудь отобьется, да. А, но я вообще такой человек, я люблю закладывать на будущее. Я вот Типа, если можно вот заранее грядку, кстати, я обязательно это сделаю. А, вот. И, в общем, мы потом... Знаешь, вот тут, кстати, про это я, по-моему, не рассказывал. Есть игра ⁇ Травница ⁇ по-моему... Ну, в общем, по-русски она ⁇ Травница ⁇ называется, и, наверное, ее русскоязычные ребята делали. В общем, там суть про то, что ты играешь за девушку, которая э, что-то там живет в избушке, э, собирает ингредиенты и делает зелье. Ну, как бы, похожая э, история. Вот. И, в общем, я в какой-то момент ее, во время разработки в нее поиграл. Э, Она такая немножко, ну, смешно выглядящая, такая наивная, флешовая, что ли. Э, Хотя я не помню,
0: вроде...
1: По-моему, «Травница» называется игра. Вот. Я оттуда помню две вещи. То, что там есть энергия, и если ты слишком много вещей делаешь, а точнее парочку вещей в день, то она говорит, я не могу это делать, я устала. Вот. И второе, это то, что там сбор ингредиентов сделан через, ты идешь в лес. И там просто в рандомных местах спавнится, ну, э, на разных экранах спавнятся разные ингредиенты. Там это сделано очень так, ну, топорно, что ли. То есть просто в каком-то месте, вот какой-то ингредиент, э, несколько экранов леса, э, и, в принципе, в общем-то, все. Э, вот, и я такой думаю, блин, а в принципе-то, несмотря на то, что механика выглядит очень, э, ну, как бы просто, а, а вообще идея это очень классная. Вот. И появилась идея сделать такое э, магическое дерево, ну, типа сделать сад э, с магическим деревом, рядом с которым все растет очень быстро. То есть ты не идешь в лес и, в какой-то эфемерный и не собираешь где-то в рандомных местах, а ты имеешь свой сад, в котором есть вот это вот волшебное дерево, зачарованное дерево у которого он своими корнями там что-то вот подпитывает, и ингредиенты вырастают э, за ночь. А, и, в общем, мы это накидали и, и что-то типа, блин, мы это придумали вот перед сдачей какого-то Майлстоуна и прям вот вставили вот, типа, вот, тут будет дерево. Э, вот, но это выглядело круто, и потом мы это додумали, дорисовали и придумали, что вот, да, также будет спавниться в, в рандомных местах, вот, и э, сейчас Сейчас мы хотим м, эту механику, ну, довести до ума, чтобы это был реальный вот такой вот сетбокс, где ты можешь выращивать э, ингредиенты, какие захочешь. То есть э, тут у нас был, ну, типа, пул ингредиентов, что-то типа, ну... Типа из 8 ингредиентов э, могли несколько каких-то заспавниться. То есть там многих ингредиентов не спавнилось. Э, то есть только базовые какие-то. Вот. А здесь мы хотим сделать механику, мы. Она, короче, сильно больше, чем кажется со стороны. У нас, я говорю, около 50 типов ингредиентов, и мы для каждого ингредиента делаем свой куст, для каждого ингредиента делаем все стадии роста, рисуем, придумываем механику выращивания, как мы их поливать будем э и так далее, как будем ускорять рост с помощью зелей, то, что нас очень давно просят. В общем, мы ну, мы эти кусты начали рисовать полтора года назад, по-моему. только первую версию попробовали кустов порисовать. И мы очень-очень-очень долго эта вся история тянется. То есть те, кто там сейчас жалуются, что где апдейты, а где апдейты, мы это не просто так не выкладываем, мы по-прежнему еще очень-очень в таком глубокой разработке. Но мы вот недавно это все уже отдали в реализацию, то есть до этого это прям очень много работы с артом было именно с э, художниками вот. сейчас мы это наконец-то уже имплементим, и можно будет в это все потыкаться, попробовать хоть насколько это приятно играется, потому что многие вещи в какой-то момент могут оказаться не такими прикольными, как как они в голове выглядели, хотя ну, тут мы прям прошли очень большой большой путь в разном формате мы это все как бы тестировали и в голове, и и на графике, и на анимациях. Ты
0: легко зарубаешь фичи? Много вы зарубили? Я
1: умею зарубать фичи. Я. Ну, как бы, приходится. То есть. Но мы штук 8, наверное, таких заметных фичей за разработку убили на какой-то из таких стадий уже ну, нормальных. Вот Я считаю, что лучше у нас будет не какой-то винегрет из фичей. Нам ну, ну, важно, что если механика выглядит так, что механика сломает, не знаю, там, какую-то целостность, какую-то другую часть игры, лучше мы ее вообще не сделаем. Ну, то есть, если что-то не вписывается в игру, мы лучше откажемся от нее пораньше. Вот. В целом, Конечно, да. Если так вот просто рассуждать, нужно уметь отказываться от э, не очень красивого рта, каких-то не очень хороших э, решений э, гуишных, э, от фичей ненужных.
0: Или было даже то что бы, тебе нужных, было да. тяжело выкинуть, но ты все-таки выкинул. А,
1: ну мне тяжело, работу, знаешь, но... в первую очередь мне тяжело выкидывать то, что другие люди делали, а, потому что, как бы, я умею выкидывать свои вещи, я понимаю, это не работает. Жаль, что я потратил на это время, но, а, как бы, у меня м- м- так, такое э- такое мировоззрение, что ли, что э- если я прошел вот этот путь и понял, что это плохо, значит, я не зря прошел этот путь. То есть, если мы это нарисовали и в процессе рисования поняли, что это плохо, значит, мы не зря это рисовали. То есть, э, и как бы я считаю, это совершенно ну, правильный подход. То есть, это как раз и есть вот research and development э, процесс, mm-hmm. когда вы пробуете что-то, вы понимаете, что это не работает, и в продакшен уже пойдет только то, что самое лучшее. И это как бы на самом деле у практически любой индустрии э, это все есть, просто мы этого не видим, потому что мы внешние пользователи, то есть, не знаю, там телевизионная передача какая-то, даже YouTube передача какая-то, там очень много идет под нож, вообще там что-то просто отрезают в процессе монтажа, что-то, какие-то, не знаю, там технички проигрывают просто в ну, как бы, не, не на YouTube, то есть э, там очень много за занавесом происходит, чего мы не видим, но нам кажется, что, о, как, какое классное шоу, оно, типа, так классно работает, а там, не знаю, 4 года его пытались э, придумать, exactly. как сделать, чтобы оно yeah. работало. Вот mm-hmm. с разработкой игр вот так же и получается. То есть очень много, да, приходится отрезать, э, но мы стараемся максимально реюзать то, что мы когда-то хотели для, для, для другого использовать. То есть, например, mm-hmm. из примеров, мы когда-то хотели э, для механики торговли сделать все физическое, чтобы были мешочки с предметами, там вот, вот тут вот вот это вот это, и чтобы это все кидать можно было. Вот, ну хотелось вот такую, казалось, что это будет хорошо работать. Потом, когда мы начали это рисовать и пробовать и даже что-то реализовали, оказалось, что это работает плохо, это смотрится плохо, это добавляет неимоверное количество проблем при поддержке будущей, вот. И как бы я такой Ну, все. Ну, типа, отказываемся просто. Вот. Но эти мешочки, мы, например, э, спрайты мы зареюзали потом в... э, Как минимум, вот эти наработки мы зареюзали потом на мешочках на весах. То есть мы... На весах есть два разных мешочка, и они вот там... э, Например, вот эти вот спрайты. Но это, конечно, такое слабенькое оправдание, потому что там мы целую механику реализовывали, там много разных размеров мешков рисовали. Вот. Но эти же мешки и потом, может быть, для декора используем, для контейнеров. У нас есть в плане, может быть, контейнеры сделать в игре, чтобы можно было в сундук положить там какие-нибудь свои сокровища, чтобы можно было ингредиенты по-разному расфасовать, которые ты не хочешь сейчас использовать и
0: так далее. Понятно. Да, я соглашусь, что уметь выбрасывать — это очень важно для качества конечного продукта. По-моему, даже... Джобс любил что-то говорить в духе, что определяет вас. Даже не то, что вы, что вы сделали, а то, чего вы отказались в Слушай, скажи мне такую вещь. Ты очень много перечислил фичей, которые у вас сейчас в разработке. Uh-huh. А, вообще как ты оцениваешь текущее То есть это успешный проект, который вышел Два года назад в ранний доступ Который прошел довольно большой путь в раннем доступе а, Где вы сейчас И куда вы движетесь? Есть вот это место На карте?
1: Да, я могу Наверное, да, я могу, наверное рассказать а, Смотри, да Мы э, действительно да, Зарелизились вот практически ровно год, два года назад в Early Access, в ранний доступ в Steam. Это была вот наша основная площадка достаточно долго. И мы в процессе, ну вот, пока были в Early Access, мы дорабатывали игру, выпустили до выхода в 1.0 один такой очень мощный апдейт, который мы очень долго делали, по сути, там, месяцев 10 или 9. И мы его выложили в бету, потестили в бете. Оказалось, кстати, что очень все там по производительности просело очень сильно. И хорошо, что мы бету решили сделать. И мы успели до релиза это все дофиксить. Вот. И зарелизились в 1.0 версию, а, получается ну чуть больше ой чуть меньше года назад в декабре 2022 года то есть под mm-hmm. самый конец года вообще далеко не самая лучшая дата для релиза инди тайтла потому что там праздники, ну, да. там много триплейных проектов перекрывающих, вот. Но у нас так вышло, что нам надо было релизиться в этом году, э, и мы вот всячески пытались, и в общем-то мы зарелизились сразу там на кучу э, платформ, ну точнее так мы зарелизились на Xbox, то есть у нас э, PlayStation, э, ой, э, этот э, платформ Стало больше а, на Microsoft Store. А, еще у нас игра, если что, доступна на Epic Store и Гоги. А, uh-huh. Вот. И мы вот сейчас. А, ну, дальше у нас был план: то, что мы а, зарелизим еще игру на Switch и на PlayStation. Вот, мы это думали сделать к весне. А, как обычно, да, это в общем, года. Я, я еще такой думаю, не, ну, это-то мы точно успеем. Вот, но. Дело в том, что ну, как бы, оптимизацией и вообще разработкой под консоли занимается отдельная команда, и в общем мы не были готовы к тому, что там окажется столько проблем на свече. Вот.
0: А что оптимизации. Это, оптимизация это
1: очень, да, это и оптимизация, и проблемы, в принципе, не знаю такие, знаешь, технические, что, типа, ну, просто вот не работает что-то. Э, то есть, э, грубо говоря, на, например, у нас вот были спрайты э, в игре, а на свече они почему-то отображались э, с какой-то там белой обводкой или что-то, ну, короче, с чем-то очень ужасным. Uh-huh. А, вот, uh-huh. то есть, чем, ну, естественно, нельзя там вообще на игру смотреть. Вот. Э, были моменты, когда просто вообще, ну, на старте у нас не запускалось на свече, потому что э, просто по памяти не проходило. Да,
0: yeah, на, на самом деле проблема. мы с этими
1: проблемами столкнулись еще, когда делали порт на Xbox. А, так-то мы вообще планировали Simulanche на все платформы. А, в итоге сделали его сильно отложенный. и, Ну, в смысле, Simulanche 1.0, а, уточню. А, вот, Но отложили на... А, да, отложили релиз и зарелизили ре- только на Xbox. А, и, кстати, вот мы в Гимпасе есть, если что. А, угу, вот. И, э, в общем, да, очень много проблем с оптимизацией, то есть игра в целом не очень хорошо оптимизирована была нами изначально, то есть и мы очень сильно тоже помогали с оптимизацией, команда портирования нам помогала, и они тоже свои какие-то вещи делали. В общем, в итоге мы с горем пополам зарелизились на Xbox. Uh, вот, но теперь вот мучимся со свечом и PlayStation'ом Но вроде как самые проблемные моменты мы уже прошли uh, И всякие детали То есть uh, сейчас Switch, ну я уже на свече сам uh, играл То есть там остается несколько фундаментальных проблем Которые, ну не очень понятно, как фиксить uh, Но мы пробуем uh, В основном команда портирования пробует Потому что там уже такие сильные оптимизации Вот, Но грубо говоря, там, вот одна из самых больших проблем, это, когда ты размалываешь ингредиент, FPS проседает, там, ну, до 30 FPS. Это очень плохо ощущается. Я, ну, как бы, ну, не не готов такое релизить. То есть, это вещь, которую ты делаешь на протяжении всей игры. То есть это вот, как я жал, жаловался на Starfield, то, что да, там... Да, да, а, да. да. Вот. И, в общем, мы пробуем это все дофиксить, и в целом там еще буквально пара вещей осталось, и мы уже будем готовы, я надеюсь.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Вот. И, right.
1: Да, это касательно новых платформ. Вот, еще у нас под релиз платформ запланирован Quality of Life и Optimization оптимизационный э, такой э, патч, Э, вот, там будет не очень много вещей, э, таких, типа, контентных, вот, но мы туда какие-то, вот, как я сказал, Call of life, то есть какие-то штучки, которые игроку э, были бы приятные, э, добавим, э, баги там какие-то пофиксили, вот, ну и в целом там э, сильно оптимальнее, игра станет э, у людей, станет лучше работать на слабых компах, mm-hmm. вот. А потом у нас запланирован вот то, что ты говорил, да, мы девлоги выкладываем, э, рассказываем про то, что у нас запланирован большой бесплатный Апдейт про сад 2.0 мы называем его. Это вот как раз можно будет выращивать свои э, любые растения в саду, можно будет онлочить три дополнительные комнаты сада, то есть это будет рядом прудик, э, потом э, подземелье, как называется, в общем, где грибы выращиваются и еще грот, где будут кристаллы выращиваться. У нас вот такая механика будет, ты сажаешь семечко кристалла и он э, постепенно растет. То есть у нас все ингредиенты можно будет выращивать. Механика, И в связи с терма. этим, да, У-у-у. мы будем еще развивать, добавлять квестов, добавлять сюжетки какой-то, скорее всего. вот, Возможно, добавим основу, которую многие ждут, это вино, основу для зелий. То есть у нас вообще она планировалась под основной релиз, но мы ее не стали добавлять, в том числе из-за проблем с оптимизацией, потому что там... Проблема.
0: (смех) Ну да, это же по сути еще одна карта.
1: Да. да, ну, в общем, там Это просто вообще, фундаментально да. надо подход к картам было менять, и мы тогда просто, просто вообще физически не успевали, и вообще э, так-то мы не... в релизе 1.0, по сути, старались выложить ту же самую версию, что и была в бете, э, только оптимизированную, чтобы у людей, ну, ничего не, не лагало, и игра не запускалась 5 минут э, на АПК. Вот. Поэтому мы туда по контенту больше особо ничего не добавляли, только фиксили. Но это, на самом деле, с картами очень интересный момент, то что они... По идее, их не очень сложно делать. У нас есть редактор, в котором мы рисуем карты. Но сложность именно в балансе и в том, что это никогда больше нельзя будет поменять. Потому что мы ну, мы уже делали ребаланс карты полный, вместе с ребалансом ингредиентов. И поэтому у нас заняло очень-очень много времени э, вот тот вот патч э, в бету в, бету, э, в AliAccess, потому что там каждая система влекла за собой полное изменение всего. В том числе мы реворкали систему э, квестов NPC. То есть раньше у нас э, были просто первые 14 дней, по-моему, э, квесты прописаны четко, жестко. Э, и Э, там приходили все время одни и те же При любом переигрывании э, вот. А потом, после 14 дня э, Начинались Рандомные клиенты Очень некачественные То есть там просто приходили э, Там на каждый э, эффект Был э, один квест Типа, мне нужен огонь Мне нужен мороз, мне нужен некромантия. Это была заглушечная система Для того, чтобы можно было что-то Во что-то играть потом вот. И нам нужно было всю систему Переделать так, чтобы первые дни Не совпадали, и при этом Вся вообще система была завязана на рандомных NPC, и там очень большой Реворк был, э-э, система Классов NPC, система Вот мы добавляли Еще вот систему репутации С э- торговцами, чтобы у тебя Постепенно uh-huh, рос uh-huh. Э- Ассортимент, э- постепенно Открывались э- ингредиенты Да, и мы, опять же, в связи с этим Делали, например, систему глав, то есть а, эта система глав изначально предполагалась, но она не работала в early версии, то есть ты в первой главе Тебе, в принципе, могли, если ты играешь в первой главе и не идешь дальше, то ты рано или поздно начнешь получать, там, на 15-20 день может прийти человек некромантию попросить. Вот, сейчас у нас не так, сейчас у нас ты в первой главе, тебе приходят только четыре эффекта просят, по-моему. Вот, и ты должен закрыть главу, и только тогда начнется новая твоя глава, алхимика, в которой к тебе начнут приходить новые клиенты, у тебя анлокнутся новые возможности прокачать торговца, то есть торговцу дать какой-то подарочек, чтобы, ну, какое-то зелье, которое ему нужно. И он это зелье использует, не знаю, для того, чтобы приносить тебе больше ингредиентов. Например, там нужно перейти реку, ты ему даешь зелье там левитации, он перелетает, и теперь он тебе может больше носить ингредиентов, потому что он там новые
0: места разведал. Вот. А это как раз это зелье ты даешь ему, ну, как, как подарок. Он, mm-hmm. типа, тебе за нее не платит. Да, там прям на ты... весах
1: рисуется, что, типа, апгрейдница, типа, с ним торговля.
0: Да, мне это прикольно, тоже нравится что-то.
1: Вот, и вот этот вот апдейт очень хорошо зашел, то есть э, вот что мне, ну, скажем так, чему я рад, в нашей разработке то что у нас э, есть понимание того что игрокам нужно и э, всегда то что мы что если мы что-то делаем мы получаем очень положительный фидбэк э, в плане того что ну как бы эта игра стала лучше мы не сломали ее мы ее сделали наоборот лучше там да мы нам пришлось например в олиэксессии отказаться от старых сейвов потому что мы заребалансили все мы заребалансили вообще виды ингредиентов, название Даже террария была, например, раньше э, листиками, а потом мы переименовали террария, стала земляным ингредиентом в корне. Такие все изменения очень тяжело даются, потому что я такой, господи, люди же знают, что такое террария, они будут ну нас да, да,
0: да. все вот, эти зелья, которые уже но, работали,
1: теперь... Но, да. но, но скорее, это, знаешь, я к этому отношусь как вот, в наше время вы знали, <сёк> типа, что террария раньше была там листиками, которые сейчас называются жизнелист, вот. Да. А, а потом. Помнят, что да, то есть это mm-hmm. не делает игру хуже.
0: Класс, класс. То есть получается, что у вас довольно обширный спид. Ну слушай, из раннего доступа то вы когда через год будете выходить, есть какие-то. Ожидания. Мы вышли
1: уже из раннего доступа а, э, вы в декабре 2022 года. Да, это был релиз э, ага. в 1.0. Э, нам нужно было зарелизить 1.0 версию, чтобы релизить на Xbox. Чтобы с релизом
0: на консоль. То есть сейчас, по сути, да. это сейчас апдейты, которые... мы,
1: э, Да, сейчас игра просто на таких, на регулярных апдейтах. Э, Регулярно, это я громко сказал, но по сути так и есть, просто они очень редко выходят. Ага. Э, вот, то есть мы планируем бесплатные апдейты делать, и планируем э, дальше работать, в том числе, в сторону DLC. Э, Вот, у нас есть уже очень классная идея для для DLC, которая э, должна очень хорошо вписаться. Э, Это скорее... Ну, э, давай, э, эксклюзивчик. э, Это, скорее всего, будет э, приквел. это будет отдельная история и с отдельными механиками но при этом это все еще останется potion крафт и в общем-то это должно очень хорошо зайти и поэтому мы сейчас очень много будем вкладываться в именно в историю в каких-то персонажей чтобы это можно было хорошо раскрыть в DLC Класс. но Звучит DLC очень это очень штука очень, очень, у да. нас сейчас не первый приоритет мы сейчас первый приоритет это у нас а, бесплатный апдейт
0: Круто, круто. То есть вы пока не думаете о каком-то следующем проекте. Вы очень э, фокусируетесь на собственно, дорабатывании, доведении, до ума. Смотри, я тебе так скажу.
1: Я э, хочу э, делать другие проекты тоже, но PortionCraft сейчас у нас это основной фокус, основной проект, основной э, источник э, финансирования по сути, то есть э, то, на что у нас команда живет. Вот, это очень такой, как бы интересный проект, тут очень много потенциала. Нам интересно продолжать его делать. То есть это не такая история, что вот там Лупхира там выпустили, да, но им, насколько я понимаю, не очень интересно развивать эту тему. То есть они закрыли этот момент для себя и п- пошли дальше, да? А, вот. Нам интересно продолжать potioncraft делать. Там очень дофига всего можно сделать. А, то есть м-м, потенциала там, ну, на 10 лет вперед спокойно, если очень, как бы, э, хотеть. А, вот. И как бы это наш основной фокус. Но при этом у меня очень много других идей есть, которые я периодически пробую. Я вот прототипирую что-то. И есть, ну, там, типа, четыре, там, такие прям потенциально успешные идеи интересные. И еще какие-то вот под вопросом, там еще штуки пять, не знаю, там, идей есть. Еще я параллельно, э, ну, как бы, это я немножко отделяю все-таки от э, основной деятельности, но еще я мне вот интересно настолки было делать. Я вот рассказывал чуть-чуть. Э, вот одна настолка у меня сейчас в таком в хорошем состоянии, ее надо еще потестить. Вот, Но в целом очень круто получилось, только очень долгое. Прям как этот подкаст. Да, сори. Я понимаю, меня сложно остановить. очень
0: интересно. Я надеюсь. Не думаю, что это недостаток.
1: Зачастую это может быть, да. Но я стараюсь по делу рассказывать. Просто очень много чего хочется рассказать, на что обратить внимание. И, в общем, да, у меня есть еще одна, как сказать, идея, ну не идея, а в проработке такой прототип игры типа ДНД но упрощенный э, с одной особенностью вот и я сейчас вот на, над ней тоже в свободное время пытаюсь иногда э, пробовать работать э, вот там тоже интересная тема но это скорее даже наверное не коммерческая тема то есть это просто вот мой такой геймдизайнерский э, э, мое нутро геймдизайнерское хочет делать вот какие-то вот идеи пробовать то есть это не обязательно должно что-то деньги зарабатывать это должно быть интересно, должно людей там на какие-то сподвигать э, активности, идеи и так далее.
0: Класс, класс. Мне кажется, это, в принципе, тут награда само действие Приключения являются наградой.
1: Я думаю, что мы, как э, Nightplay Games, э, мы будем пробовать э, в какой-то момент э, вырасти настолько, чтобы мы могли позволить себе делать параллельно и Potion и еще... Как минимум один э, параллельный проект, э, который пока еще непонятно какой, потому что мы сейчас полностью э, сфокусированы на Пожинкрафте. Какие-то прототипы, э, там я потихонечку допиливаю в свободное время э, и, ну, э, вот надо их просто начать пробовать делать с командой и уже тыкаться вот в такой вот э, более цельный продукт. Uh-huh. И там может быть много очень интересных вещей.
0: Слушай, я думаю, тут надо брать пример с, с Веной Винки, который в целом на этапе вот релиза сказал, что окей, его активное участие в Baldur's Gate 3 закончилось, при этом команда еще будет долго много времени уделять внимание проекту, его дорабатывать, доводить, но он как э, vision, так сказать, холдер, да-да-да, он двигается дальше, он двигается какой-то новую... Мне новую интересно,
1: статус, насколько собственно. это вообще... Э, ну, в принципе, если они действительно не собираются больше никаких апдейтов э, выпускать, и они же все-таки прошли свой путь в AliExcess, э, то, ну, наверное, это да, это реально вполне сделать, если Дел DLC никаких не планируют, то... почему, да, да, звучит. Не, у
0: каждой студии наверное, свой, своя, своя грань, в какой момент ты можешь отпустить проект, да, в какой uh-huh. момент он уже плывет отдельно от тебя. В
1: мне немножко, дело. конечно, стрёмно вот за такие вот ситуации, потому что я просто понимаю, как можно просто одним каким-то плохим решением Uh, перечеркнуть вот uh,
0: все 10 лет своих все, отношений да, с я на самом
1: деле 10 лет на в сказал <laughs> я не помню сколько я на инди, сколько yeah. я инди пользуюсь это надо посчитать вот uh, вот uh, ну в общем uh, да мне правда я правда очень переживаю за uh, свои какие-то вот uh, начинания то есть um, вот там какие-то проекты, которые я делал, я лучше даже не буду э, кому-то незнакомому продавать. Да, то есть, там как, периодически предлагаю, там вот может быть, вот э, продадите нам там свое приложение, вот, э, которым я там не занимаюсь уже давно. Но я просто как бы, мне будет неприятно, если из него там что-то нехорошее сделаю. Согласен, есть такой элемент. Конечно. я думаю, тут многие поймут. Есть другой подход. есть подход э, стартаперский такой, э, когда ты делаешь старта, ну, не, не то, что прям все стартаперы, а просто вот ты делаешь стартап и продаешь его там э, за кучу денег гуглу э, условному, да, то есть есть вот такой бизнесовый подход у людей у каких-то. Серийное предпринимательство. Вот, мне да. мне боль, больно э, было бы. Понятно, ты за легоси
0: свою переживаешь.
1: Я, я очень переживаю, да, я, я очень переживаю, чтобы с э, Toshincraft там не случилось каких-то неправильных uh, поворотов, поэтому я э, с, ну, как бы очень активно участвую в, вот, в направлении, куда мы движемся, мы очень активно обсуждаем э, с TinyBuild, создателем, э, как что какие проекты мы можем дополнительно делать кто будет их делать и так далее и, и, там условно даже говоря мерч да я за мерч переживаю который мы там делаем вот мне, мне было бы приятно если бы мы делали такой офигенный мерч чтобы человек мог там 15 лет просто вот с кружкой там какой-то э, сидеть. И такой, господи, какая же крутая кружка. Вот была игра вот такая, блин. А вот вышло, наконец, вышел апдейт с Садом наконец-то.
0: Mm-hmm. Прекрасно. Слушай, очень э, импонирует подход. Я думаю, он, конечно, супер энергозатратный Но это, и да. раз это для тебя естественно, и ты перфекционист по сути своей, то, наверное, надо, так сказать, э, чтобы тебе это было органично, да делать так, чтобы не против шерсти было. В этом смысле, наверное, все правильно делаешь. Очень интересно было узнать про многие вещи, особенно после того, как уже с удовольствием поиграл и, ну, как бы проникся проектом. Так что остается пожелать тебе удачи в доработке MotionCraft в этой карте с вином во всех остальных апдейтах, которые мы, надеюсь, увидим скоро и в консольных релизах. Ну и в каких-то... Ну, слушай, но мне, как человек со стороны, очень интересно, а что еще ты можешь с таким же уровнем там, страсти и внимания к деталям сделать в других направлениях? Поэтому, да, я с удовольствием буду следить за тем. Да, спасибо. Слушай, я
1: тоже очень слежу, на самом деле, вообще, в принципе, за индустрией, и особенно за ребятами, которые издаются вместе с нами. Э, Да, поэтому за вами тоже очень слежу. Э, Вот. Э, Так что... Тоже тебе пожелаю удачи. Я не знаю, когда вы там релизитесь, но вы же недавно анонсировались, да?
0: Да, да, еще только анонсировались, так что еще время есть. Вот, я смотрю, гладенько
1: достаточно релиз прошел у Женя тоже, я прям порадовался.
0: Более, более чем, на мой взгляд, Женя отлично вышел в... Ну, то есть, особенно для студии, пока Женя нет, скажу, что для студии супер важно, чтобы а, наконец-то эти увенчались успехом, потому что все-таки, конечно, скилл, да. но ну, это неоправданно был неоправданный проект упал ну, по по сечению обстоятельств в в эту яму плохого рейтинга, а усилий-то очень много
1: ну, рейтинг это то, то, за что мы все, наверное, переживаем на релизе, то есть э, это, это реально очень важная вещь, я как бы когда релизился, для меня самое важное было, это то, какой рейтинг будет, то есть даже не количество продаж, то есть именно то, какой будет рейтинг, потому что по факту-то это потом будет связано тоже достаточно сильно, хоть и не
0: напрямую. Вот, да. Вот, ну, это правда, да. Михаил, я чувствую, нам пора бежать, потому что иначе нас это, нас следующий подкасты <laughs> скажут, что ребята. Да это как у дудя. Каждый новый подкаст все дольше и дольше. Все да. больше, да, да, да. Слушай, ну это была очень приятная беседа, да, и мне тоже очень тебе огромное, что наконец-то у нас состоялась эта запись, и я думаю, что многие почерпнут много нового на самом деле о проекте и о том, как ты подходишь к работе. Супер, спасибо. Ребята, с вами мы услышимся через неделю. И, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в комментарии Михаилу. Я надеюсь, Михаил найдет время и придет на YouTube, отвечает на них, или в Telegram нам напишите. Вот. Да, будьте с нами. У нас впереди еще много интересного. Сезон только начинается. Так что мы услышимся. Пока-пока. Счастливого Пока.